0: Всем привет, ребят, с вами 85-й выпуск шоу ProConf, где, если вы с нами первый раз, мы делаем обзоры на технические конференции по всему миру, чтобы вы могли лениться, лежать на диване, ничего не делать, скучать, и самые свежие новости из мира IT узнавать прямо от нас. Сегодня на наших радарах конференция Android Summit, которая прошла непонятно когда, но явно совсем недавно, и сегодня мы будем говорить про Android. С нами у нас сегодня на связи из явно доснеженного балкона Алексей
1: Всем привет, ребята а... Пеш,
0: почему ты в очках?
1: А, ну у меня же каждый, каждый день каждый новый, новый какой-то прикид вот в этот раз в очках
0: А, у тебя типа everyday style такой
1: Ну да-да-да
0: Ясно. Тебе не, 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 не темно в очках?
1: Ну нет, кстати, на самом деле прикольно совет Я только, вот, только сейчас их попробовал. Поеду сейчас на склоны кататься и решил потестить, как это что это...
0: что, кататься с балкона.
1: Ну, конечно, блин, а как еще?
0: Отлично. Также к нам сегодня сбежал в гости Вадик, который Сергей, который вроде Вадик. Привет, Вад.
2: Всем привет. У меня, кстати, друг один знакомый есть, который его тоже зовут Влад, а фамилия у него Сергей. Я вот сейчас подумал, походу вы меня с ним путаете.
0: Ну, когда он приходит, мы, в принципе, так особо это не замечаем. Что ты, что он, как бы, поэтому вы там меняетесь, наверное. А у тебя в детстве мечта, чтобы у тебя был брат-близнец, и типа там он делал за тебя домашкое, за него и все такое.
2: <свист> ну, это и есть такая же вообще тема. Ой, хочу двойника. Но мне вообще понравился ответ на эту как бы, мечту, что думаешь, он бы все за тебя дело, вы бы лежали и говорили: ой, хочу тройника.
0: Тройника. <свист> 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 Ладно. И у нас сегодня супер специальный год, специально для вас из недавне заснеженного города Гродно, который находится на Севера-Юга, где? На западе, на западе Беларуси. на ну, ну, западе да, но это же ниже, да, ниже это юг. На юго-западе? Да. Ну, я бы сказал, прямо вот по центру, так от Минска, если смотреть, примерно там, чуть-чуть выше. Короче, прямо в середине Европы, как обычно. Э, Кирилл, привет, Кирилл. Да,
3: привет, привет.
0: Кирилл, э, мы про тебя ничего не знаем, ты про нас тоже, поэтому скажи про себя, кто ты такой, чем занимаешься, чем знаменит.
1: Смотри, А-а-а. подожди, я вот уже начал по-тихому выкупать людей, да, то есть из всех нас, вот, кто, кто здесь присутствует, только один-единственный человек постоянно смотрит в камеру. Ну, сейчас, правда, Кирилл почему-то не, не, не туда смотрит, но вот как мы стартовали, он все время смотрит в камеру, то есть уже можно начинать, как бы, включать причинно-следственные эти все связи и делать вывод, что с нами блогер.
3: Ну да, ну. скажем, я, я учусь, наверное, можно сказать, да. Давайте Лас. тогда немножко про себя расскажу. Что могу про себя рассказать? Я бывший Android-разработчик. Чуть позже расскажу, почему я бывший. Андроидом я занимался больше восьми лет. Занимался исключительно им. Вот как вошел в карьеру, так и продолжал. Поработал, успел много где. Я думаю, не так интересно вам это будет слушать. Больше всего, наверное, про меня будет известно, что я занимаюсь таким проектом, как Android Broadcast. Те, кто из Android мира. Если тут есть те, кто подписан на телеграм канал, YouTube канал, пишите в комментарии, ребята. Очень классно, что вы здесь. Да, я занимаюсь вот этими проектами. Также есть одноименный подкаст. В принципе, вообще в целом развиваю все это сообщество. Мне очень интересно всегда было образование, прочим. И вот в конце прошлого года я уволился и стал блогером. Вот, типа все кто куда уходит из IT я ушел в блогерство Ну как бы я я, я наверное нельзя про меня сказать что я ушел из IT я в принципе остался в войти и считаю себя айтишником но скажем я больше посвящаю себя образованию продвижению э, продвижению знаний в Android мире хороших практик и чтобы все было прекрасно и хорошо и стараюсь помогать разработчикам вот.
2: Ну то есть то айтишник то блогер а заводы все стоят
0: Ну, как бы, Подожди, вот Я вот пытаюсь, То, понять, я пытаюсь понять, вот стать блогером, это дауншипсинг или нет.
1: Да, слушай, я не могу понять, типа, поздравлять, короче, что да. я Android. Android. С одной стороны, ну, я, ушел я, я, я ушел из Я
3: ушел с работы на какую-то компанию, наверное, будет правильнее так сказать. Я не изменял себе. Я, в принципе, занимаюсь Android Broadcast уже больше двух лет. И, скажем, просто это переросло в нечто постоянное, долгое и основное. Прекрасно ну...
1: ну то есть не поздравлять, потому что с андроидом
0: ты и остался Но андроид ну, же все ну, равно а я присутствует и рад,
3: Я и рад, я и счастлив Мне Android
0: разработка нравится mm-hmm. Но, Мне кажется, важно перед тем, как мы начнем делать обзор докладов Задать Кириллу самый важный э, вопрос А телефон у тебя какой?
3: У меня Galaxy S20 FE
0: Отлично А Владик, у тебя какой был? FE, это, я дум... это... Я думал, что все Android-разработчики покупают пиксели почему-то. Вот у меня был пиксель. У меня был
3: пиксель 3, я буквально поменял его меньше месяца назад.
0: А пиксель получается...
2: Кстати, где он? А, вот в кармане. У меня как раз пиксель 3, да.
0: Пиксели же просто тебе дешевле, был... да, чем, чем Galaxy S20, вот это вот все. Не, у ну, меня, третий, короче... Наверное, он же уже... Я могу
3: рассказать 6. историю, как у меня вышло. Я пиксели люблю, пиксели очень классные, но, короче, с ними есть проблема. С пикселем какая проблема? Первый, в пиксели ориентируется под рынок США, и, короче, нифига в Беларуси из их сервисов и прочим нормально не работает, а у Гугла очень много упора на софт, вот. Okay. Потом все-таки у них, короче, всегда у гуглов почему-то в телефоне не могу понять, почему не слабое место эта батарея прямо вот вообще. Если я им так спокойненько пользовался, у меня его хорошо, что хватало бы на сутки, вот. Если я вот куда-то ехал в поездку. Мне нужно было там перелет с пересадкой был, то у меня его хватило там, наверное, на полдня только вообще. То есть нужно было сидеть с пауэрбэком это вообще жесть. Вот, плюс экранчик был маленький, мне как-то захотелось что-то посовременнее, по более новым, с более простым доступом, как всяким сервисам и прочим, прочим, прочим. И Samsung такой хороший оказался в выбор. И я, честно, оказался в большом восторге, потому что я. Последний раз имел дело с Samsung. Вот, ну именно когда у меня так мог бы регулярно держать в руках, у меня у жены было S7, и такой, скажем, не самый позитивный опыт у меня был. Mm-hmm. Я видел S8, видел вообще, в принципе, куда двигался весь Samsung. Вот то, что они сделали One UI вместо TouchWiz, это прям круто. Я вот взял S20, вот этот Fun Edition, который типа это как S20 Lite, можно назвать по-другому. И меня Samsung действительно порадовали, потому что они за очень адекватные деньги сделали комбинацию того всего, что нужно, выкинув лишнее. Да, конечно, он проигрывает по камере, но по набору других фичей, впрочем, он меня вот очень радует для потребления контента. Особенно вот сейчас тем, чем я занимаюсь, он мне намного лучше подходит, чем
0: Pixel 3. Прекрасно. Ну, в общем, если выбирали хороший Android...
2: Слушайте, тут мне интересно просто... Про батарейку-то понятно, да, типа, на день хватает, ну часто и у меня. Так... Владик, побереги а, силы, если защищать еще. В пятом а, пикселе нормально батарейку сделали. А про сервисы-то какие? Я знаю, что в четвертом, допустим, не работает этот радар, там еще какая фигня не работает, а в третьем же вроде все работало.
3: О, да, вот, я ну я вот, не помню, нет, смотри, Google Pay. А, Google, Google. Google
2: Pay, да, Google Pay. Нет, Нет, Ну, его можно сделать. Ну,
3: короче, ну. ну может... короче, да, то есть там через хаки, прочее, Android авто официально только недавно довезли в Беларусь. А потом ну, есть, то, что Google они Pay. делают с Google Ассистентом, всякие твои, свои такие экс- эксклюзивные фичи для пикселей, они опять же не работают, потому что они официально все это делают только в тех регионах, в которых официально продают, и даже и то не во всех. А Google Pixel официально только в... В странах мира, правда. У меня,
2: правда, Google Ассистент на английском стоит, и он вроде как я им пользуюсь.
3: Да, но я имею в виду, есть какие-то фичи, которые имеют там локальную привязку, которую не запустить по-другому. Не запустить по-другому то есть, которые бесполезны а, ну, Uber, как заказать, сервис. Ну, да. а, потом еще. Потом еще... Что такие вещи есть? Да, наверное, вот то с того,
0: что мне прилетело, в принципе, все.
3: Там, по очень много.
0: Давайте не да, будем и... приобщать, приобщать наш подкаст в обзор с телефона, потому что Ладно. я сейчас чувствую, мы сейчас минут 40 об этом один... будем. Один важный
1: вопрос остался. Ты пробовал когда-нибудь айфон?
3: У меня iPhone у жены, вот я ей подарил, я им пользовался. Мне очень не нравится после Android, потому что я вот много тех вещей, к которым я привык и которые мне удобно, нету. Возможно, просто это в силу моей привычки, уже выработанной за долгие коды пользования Android. Я пользуюсь iPad Pro. В принципе, там можно считать та же iOS, но на iPad, конечно, другая. Но iPad я выбрал по другим причинам. А не потому I что.
1: Какая-нибудь да. kill фича вот, который ты, типа, в андроиде супер, а в айфонах нету.
0: Я, пояс- я поясню, почему Леша так спрашивает, потому что мы-то с Лешей, типа, старый я- яблок поэтому для нас люди с андроидом, да. такой удивный новый мир.
2: Для, для вас впервые, знаете, такая ситуация, не, наверное, непривычная, потому что сравнялось число за-против, сейчас 50 50 получилось, обычно мы в подавляющем большинстве, а сейчас уже как-то ой, Нет, ты знаешь, позиции мы позиции упустили.
0: Нет, ты же и, что мы всегда типа готовы поддерживать меньшинство как бы это как бы, всегда а
2: теперь уже непонятно кто меньшинство уже скоро вы
3: будете меньшинством короче
0: ты же не забываешь что кнопка отвлечения от чатика это у меня
3: так вот самый фича Говорить. Давайте киллер фича. Киллер фича, которую в андроиде я вот... Мне очень трудно из-за этого перейти на iOS. Это фоновый процессинг. То, что в iOS, как только ты сворачиваешь приложение, то все. У тебя там все замирает, ты еще ничего не можешь сделать. У меня, например, самый жесткий есть пример того, как меня бесит в этом плане на iOS: что я монтаж всех своих роликов делаю на iPad в специальном софте. Вот, у меня такой эксперимент долгий. И там есть такой софт, соответственно, который все это делает, и нужно запускать процессинг. А фишка в том, что весь процессинг и загрузку на YouTube из этой программы, что обычно занимает порядка часа, mm-hmm. может, там минут 40, я должен держать это приложение открытым, я iPad'ом пользоваться не могу. В Android я могу свернуть приложение, оно будет себе в фоне все процессить, все делать, загрузит, и без проблем я могу ходить по системе и что угодно делать. Mm-hmm. А в iPad все. Я как только свернул, развернул, мне говорит, нельзя было сворачивать приложение, в фоне процессить не умеет.
0: На Подожди, себе. ну как же сайт-бай-сайт, эта вся история? В смысле сайт-бай-сайт? Ну, side. в смысле, да, ты можешь Надо... на iPad 2 поделить по-ламму использовать. А,
3: это приложение не поддерживает сплит а, э, вот. но все равно так. А если у меня другое приложение, которое не поддерживает сплит а я его хочу запустить, или фильмец хочу запустить во весь экран? В это время. Ну, вот Негоже. которая металла.
0: Не не так так, так нельзя.
2: Ребят, знаете, список best фич Android смотрите в чеченч-листе для iOS 14, 15 и 16, и так далее. Это вот на сегодняшний день.
0: Ладно, давайте поблагодарим Диму за за, 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 за очередной донат к нашему выпуску. Спасибо, Дим большое. Спасибо, Дим. Давайте уже, доклады, уже обсудим в конце концов. Большое.
1: А Ты сказал, что за конференция? Давай. Я долго-долго искал вообще. Одна-единственная конференция по андроидам, ну, кроме гугловских, которые вообще про андроид рассказывают. А, кстати,
2: ты же, наверное, Кирилл, в теме, ты же вот прям совсем вот, и в этой середине андроида. Расскажи, а вот я не совсем просто понял, зачем нужна отдельная конференция для андроида, если есть как бы Google и его?
3: Смотрите, а? в чем вообще была разница. Ну, андроид саммит — это не конференция от гугла. Это не типа конференция от Google. То есть, короче, раньше Google делала как был большой Google IO, где собирались там все гуглеры по разным направлениям, такой был такая большая ярмарка, скажем, и в принципе уделить внимание полноценно одной технологии было трудно. То есть, было очень много разбежек и прочим, и Google решила, что проще делать Google I.O. такой маркетинговой, сфокусироваться там на основных объявлениях, на основных главных таких вещах, которые, в принципе, люди будут, скорее всего, хайповать, например, вот как в Android Jetpack compose, там какие-то основные нововведения, то есть, такую, скажем, интро, а более уже, конф... ну, такую разработч... разработческую, именно сосредоточиться на инженерных они а на, маркет... на маркетинговых вещах делаются отдельными. Они точно так же делают по Firebase, по Флатеру и по
0: другим технологиям. Ну, это типа спорты типа по Google, да? То есть, они такая-то там случайная, люди собрались. Android Summit
3: – это вообще коммерческая конференция, не имеющая. То есть, есть Android, то есть есть Google.io, есть Android Developer Summit. То есть, это официально он проходил, в этом году не было его. То есть там особо видно ничего нечего было представлять, поэтому они решили его не делать. Угу. То есть, ну вот Android Summit, который мы сегодня будем обсуждать, это не Google, гугло,
0: не Гугловская конференция. Окей, okay. давайте докладики пойдем. Э-э, собственно говоря, с тебя начнем, у тебя какой-то один из кейноутов. Начинай.
3: Да, да, кейноутом на этой конференции был Чет Хас. Я думаю, те, кто связан с миром Андроида, его скорее всего будут знать. Э-э, те, кто нет, то это э-э, глава. Э-э- Dev advocacy всего в Андроиде. Он раньше был разработчиком, то есть он там лидил команду UI. Впрочем, в принципе, команде Андроида, наверное, с самых первых дней, как только Android вот стал Гуглом, может, даже еще и раньше. Вот. Он очень э, такой крутой, заводной чувак, веселый. Вот его доклады всегда классно слушать, как и с инжиниринговой точки, так и, в принципе, как р- веселье такое. Это очень вероятно. И получается, что. Он рассказал такой интер совсем доклад. То есть, мне кажется, что его, скорее всего, позвали вот именно за то, что он такой вот персона, скажем, медийная, крутая, известная. Он рассказал про эволюцию андроида. На самом деле, тем, кто Android, с андроидом Android имел дело, наверное, там уже что-то пишет, по нему прочее, мало что нового для себя найдут, потому что он рассказал, в принципе, вот как был Android в самом начале, какой был инструментарий для создания приложений, как это все поменялось до текущего дня, что появилась поддержка Kotlin, что Kotlin потом вообще стал основным языком, что появился Jetpack набор библиотек, помогающих разработчикам, которые отдельно идут от SDK, что там jetpack Compose там про ближайшее будущее, которое будет. То есть, ничего революционного он не рассказал. То есть, он рассказал, вот именно это, скажем, такой резюме того, что было там за 10 лет Android-разработки.
1: А можно по истории? Я вот остановился в тот момент, когда в Android впиливали фичу по установке, по-моему, приложения, что приложение устанавливается не сразу же к себе, по-моему, в потом а половины его скачивается, потом докачивается. При открытии или что-то такое. А, это про e-бандлы, угу. да, 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 да. Да, это в принципе уже давно фича тоже. Это
3: ничего нового в этой фиче уже несколько лет. а там что,
1: суть... потом, что потом появилось? Это же там, типа лет 5 назад, наверное, было, там 4 года назад.
3: Нет, это пару лет назад появилось. То есть он рассказал про e-бандлы. e-бандл это такой формат приложений. То есть в чем суть, вообще в принципе. Вообще откуда появилось? То есть, у андроида свой вообще фай- на- нативный формат это APK. То есть, как, ну, как э, файл на Windows или пакет на Маке. Вот. То есть, в это приложение себе. Это скорее не .exe, а MSI. MSI. Ну, ну да. То есть. Ну, я имею в виду, с чем обычно имеют, да. То есть, так. когда устанавливаются. Вот. Угу. Да, то есть, какой-то файл, да. И фишка в том, что в Гугле. В, ну, как есть проблема, то, что они делают всегда, это PC, она универсальная шла, то есть под все устройства и все. Делать все универсально не было смысла, и сначала ее разделили на то, чтобы отдельно, например, чтобы э, у, у смартфон или ваше устройство вообще выкачивало только те ресурсы, которые ему нужны, например, картинки только под его э, плотность экрана, то есть чтобы он левой картинки для других устройств, которые никогда не будет использовать, не скачивал. И, в принципе, с другими ресурсами, там, с ресурсами под нативные библиотеки, то есть, потому что архитектура процессора одна. Со строками, потом пошли дальше, и в бандл еще добавилась такая фича, как dynamic feature. В чем суть? То есть, допустим, у вас есть телефон, который, вот, вы устанавливаете в приложении. В этом приложении есть AR фича, но пользуются ей только те люди, у кого AR поддерживается. Из всего списка устройств это может в современном мире моделей 100. И не все даже эту фичу запускают. Вот как раз Dynamic Ficha в бандл позволяет отложенно загружать какие-то фичи. Или загружать их только, если устройство поддерживает эти вещи. То есть весь бандл и, в принципе, вся его эволюция направлена на то, чтобы не загружать ненужные части приложения на устройство. Или, запраш... Или загружать их только по запросу. Uh-huh.
0: Вот. О, ну, И, но в принципе, это дальше... это
3: крутая эволюция, потому что, например, на Андроиде приложение легко... Для Андроида
0: приложение в 50 мегабайт можно считать большим. Кирин, ну кто-нибудь этим вообще пользуется в реальном мире? Потому что у меня такое ощущение, что... App Bundle
3: вообще, в принципе, используют все разработчики по большей части, а со... даже не с... с этого года для новых приложений он становится обязательным. То есть уже даже не будет вариант. Там, конечно, много э, спорных моментов по поводу него, потому что у разработчиков получается, что чтобы бандл у вас работал, ваше приложение должно быть подписано же ключом вашим. И тут, чтобы эбандлом пользоваться, вам нужно передать свой ключ на сторону Гугла. Чтобы Google перед тем, как отправить приложение к конечному пользователю, из этого бандла смог запаковать АПК-шку, потому что все равно пользователю только АПК можно отправить, чтобы mm-hmm. она установилась на телефоне. И соответственно, у Google хранится ваш ключ и все креды к этому ключу. Они там в зашифрованном виде впрочем. Причем это еще дву... это? двухступенчатая система. То есть есть промежуточный ключ, называемый Upload Key, который проверяется, когда вы загружаете бандл вот с этим подписанным ключом. Он должен быть. И потом уже вот этот ваш private key, которым все это подписывается. Вот многим это не очень нравится, особенно безопасников от этого бомбит, потому что безопасники вообще категорически против, что ключ когда-то кому-то передается, а в том, что Google вообще не даст вариантов, чтобы тебе ключ даже мог принадлежать. То есть фишка в том, что если ты э, инициализируешь app signing сразу на стороне Гугла, в Google Play консоли начале то тебе даже ключ никогда не отдадут. То есть ключ навсегда будет у Google, и тебе дадут только контрольные суммы его, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы там пронициализировать какие-то сервисы, например, как Facebook, чтобы работать с Facebook. И все, то есть фактически Google, как Apple, перестанет отдавать ключи разработчикам (с) То есть подписываться
0: все будет на их стороне Слушай, ну если как бы с Apple, то все понятно да, Там как бы особо-то вариантов нету Android все-таки, как бы мы вспомним ситуацию с Huawei Где они такие, что-то как-то вы вы нам не нравитесь, до свидания И это же вообще как бы большая проблема в мире, наверное, андроида в чем именно проблема? Ну, потому что разработчики фактически, там, типа, по велению волшебной папочки Гугла, а Google достаточно злая компании, могут потерять там какое-то количество пользователей устройств компании, когда тебе типа, поругались. Так-то хоть можно проблема было, не знаю, а покашку что... подписать, что-то там сделать.
3: Проблема для разработчиков состоит в том, что в принципе у них особо нет выбора. Практически все устройства под Android, они поставляются с Google-сервисами, Google Play там основной магазин. И единственное место, где такого не происходит – это Китай, где Google-сервисы просто вообще никакие не работают, ничего. Но там, скажем, Google не может вклиниться ничего. И сотрудники ее там прям бунт подняли, когда они собирались делать спец... Это как-то... Цензурируемую версию своих сервисов, чтобы правительство Китая их одобрило. Вот. И этому вы либо пользуетесь и наслаждаетесь, либо не делаете своего приложение пользу, делайте там веб-сайт, пусть на веб-сайт ходят все. То есть, как бы все, все очень просто становится. То есть, кто владеет платформой, тот и устанавливает правила. Единственное, что на платформе Google больше возможности ее обойти э, в силу того, что, во-первых, да, СРС открыты. Вот как Huawei кто-то может взять. А ОСП, то есть Android Open Source Project с РЦ оттуда, и на основе его сделать свою прошивку. И, соответственно, распространять. Как сейчас Huawei, то есть, они сделали свою э, прошивку, то есть будут распространяться на свои устройства. Там нет Google сервисов, у них полностью вся замена для всех Google сервисов. И в этом, как бы, ключевое отличие заключается. То есть Android-платформы.
2: Проблема с этим, что Google эти сервисы так разросли, что отвечают за там половину функций
3: телефона, за геолокацию, за пуши там иногда, нет. Ну, фактически, в принципе, так везде. То есть, смотрите, ну, push это какой-то сервер должен быть, которому можно доверять. То есть, если каждый будет отдельно иметь свои пуши, будет хаос. То есть, пуш должен ч- через централизованное место делаться. Тогда иначе им будут эффективности для устройства. То, что местоположение, на самом деле, не совсем. С местоположением ты можешь получать сам напрямую, но просто Google сделала через свои сервисы называемый такой Fuse Location Provider. То есть, он единый сервис для всего устройства, который просто оптимизирует запросы, местоположения разных приложений, чтобы не сильно проедать энергию, позволяет то есть, их объединять и регулировать. Единственное, что Google сейчас с доступом к местоположению очень сильно начинает разграничивать фоновый доступ и доступ во время работы приложения. И, например, даже в Google Play сейчас там, чтобы попасть, если ты запрашиваешь раз... местоположение в фоне, тебе нужно прям целую форму заполнить, доказать, что оно тебе нужно, и только тогда тебя пропустят. То есть, например, хоть на уровне платформы это Сделать можно, но в Google Play с такими разрешениями попасть очень трудно теперь становится.
2: Прикольно. Слушай, а вот то, что ты сейчас сказал про вот эти вот бандлы, что там на куски будет как бы разбиваться, да, и ключи, вот эти подписи, оно не убьет а вот эту возможность, которую тоже любят многие андроид-фанаты, пойти на апк мир какой-нибудь, скачать себе апк установить и все такое.
3: Нет, это все работает, то есть на Android все так же можно скачать апк прочим. то есть из-за бандла любого можно собрать АПК, то есть, а бандл это просто как такой, чтобы вы могли представить, что вот у вас есть APK, это фактически собранное приложение из каких-то кусков. А uh, Bundle – это просто формат, в котором этот, то есть мешок с этими кусками. И когда Google Play приходит запрос, вот говорит телефон, дай мне сейчас это приложение, он смотрит, о, вот мне нужно ему собрать приложение, в котором нужно дать ему вот, вот этот, этот и этот кусок. Он собирает, запаковывает и отправляет на устройство. Вот единственная разница. Получается
2: теперь, что на этих сайтах будут, видимо, несколько разных
3: АПК-шек под разные типы. Это уже давно так было на самом деле. Но на самом, самом камень, деле было да, до Appundle да, до, и, и, и. до был была такая старая практика в Google Play, как раз из, которую заменили на AppBundle, то, что называлось мульти-апикей. Multi, mm-hmm. То есть выкладывали mm-hmm. кучу апикей под все комбинации. Это было сумма потому что представьте, у меня было 5 разных плотностей экрана, 4 размера, еще, например, там 3 архитектуры процессора. То есть, мне нужно было выложить то есть 5 умножить на 4 умножить на 3, то есть мне нужно было 60 покашек собрать и заливать Google Play. Вот Appundle
0: как раз-то одним файлом заменяет это все и собирает сам что нужно. Слушай, ну вот а. интересный вопрос, как бы возвращаясь на тему да, там вот Huawei, Google и так далее. Mm-hmm. То есть я правильно понимаю, что таки, мир Android двигается туда, что, скорее всего, там со временем многие крупные производители поругаются с компанией Google и выпустят свой форк Android, и из-за этого всем разработчикам станет не очень, не очень весело жить.
3: Я думаю, основная проблема политическая сейчас. Huawei не сильно хотел отказываться от Google сервисов, и если бы не вся эта ситуация, я думаю, вряд ли бы они отказались, они бы продолжали, потому что они уже добились многого, они с Google сервисами стали производителем номер один устройств в мире, их устройства в принципе хорошо продавались, как и на родном рынке, так и в Европе, так и в Штатах, и тут скорее политические вещи играли. Сейчас проблема в том, что Huawei это, скажем, важно стратегическое предприятие для Китая, и Китай не даст ему Тонуть. Плюс сейчас начинает США накладывать санкции на Xiaomi, и, скорее всего, Huawei, Xiaomi – это мое личное предположение – они создадут коалицию вокруг App Gallery, вот этих этих Huawei Mobile Services, будут их развивать и, в принципе, будут использовать одну прошивку. И Google, в принципе, Сундар Пинчай, глава Google, он сказал Трампу и Министерству торговли, он сказал, что проблема будет в том, что... Они создают очень плохой претендент, потому что они делают независимость от этих компаний, избавляют... То есть у Гугла и у США потерялся рычаг давления на эти компании, потому что фактически Китай та страна, которая умеет производить все технологии, они там свои сделают, ну или как скопируют, не очень может самым лучшим образом, но у них есть производство, в отличие, например, от США. У США производства нет, и США умеют только создавать технологии, но вот произвести процессор они не могут. И вот в этом большая разница в Китае, так что думаю, что вот эти вот все проблемы сейчас Huawei, они сделают компанию только сильнее, и я очень надеюсь, что у нас будет э, альтернатива Андроиду, что заставит Google двигаться и конкурировать на этом рынке.
2: А, но при этом я, я не думаю, что на самом деле многие производители в итоге там как-то сильно откажутся, потому что то, что дает, по крайней мере, сейчас Google, это вот конкретно доступ к Google Play Market, который ну, во-первых, очень большой, очень большой аудиторию охватывает, и как бы если ты продаешь телефон, на котором стоит э, система, да, совместимая с Play Маркетом, это продает этот телефон потенциальным потребителям, потому что они хотят поставить себе свои любимые приложения туда. Вот, а если у тебя телефон с какой-то там AppGallery, который, не факт, что там, будет твое приложение, это делает менее привлекательным. Вот, но это пока. Вот. Так что, мне кажется, пока никто не побежит открыть, но если действительно коалиция создастся, если там будет сильный большой приток, то, то кто знает. Но с
0: точки зрения разработчиков это как бы, как, как может быть, Кирилл скажет, это хорошо или плохо. То есть, с одной стороны, конкуренция, но с другой стороны, это же геморрой. Ты говоришь, 64-бандово, а еще, типа, еще раз на 64. И ты вот, типа, заливаем Нет. приложение, два дня в релизе будет заниматься.
3: Ничего не меняется. Основывается все, что на одной на той же системе. Меняется для разработчиков только в том, что, например, у меня Место Firebase пушей, которые в Google экосистеме используется, мне нужно использовать Huawei пуши. То есть, соответственно, мне нужно будет писать... Ну, тебе вот, нужно и то, и, э, и другое. реализации. Это... Да, то есть, ну, мне фактически нужно будет вот. абстракция. Абстракция. А если... И эту абстракцию сделать не так сложно. И я даже сейчас вот сижу, у меня тут время появляется, думаю, сесть над библиотекой, которая позволит сделать абстракцию на основе этих сервисов. То есть, я даже в свое время, когда работал в Яндексе, мы занимались такими абстракциями над различными магазинами, которые существовали и существуют до сих пор.
2: Так, смотри, ты еще говорил про э, вот эту, эту простую оптимизацию оптимизации для геолокации, которая, для приложения, которая тоже вроде как на Play-сервисе связана. То есть получается, для каждого из таких э, вот, уникальных обращений именно к Play-сервисам придется какую-то свою либо абстракцию, либо замену писать для хуя, Правильно я понимаю?
3: Я вам расскажу страшную тайну, что практически для любой, для любого Google сервиса Huawei сделала замену, и API даже, который они в них используют, оно очень сильно повторяет Google сервисы, То есть миграцию они старают делать вот прям самую-самую простую, чтобы это было наименее больно, и очень активно поддерживают разработчиков, плюс у Huawei очень много всяких вещей эксклюзивных, которые доступны на их девайсах, там, например, всяких связанных с машинным обучением, с алгоритмами там всякими интересными и прочим, прочим, прочим. Потому что huawei процессоры, вот которые они Кирин делали, они очень мощные, классные, крутые. И прям реально вот те возможности, которых у них есть, там они могут поконкурировать с Bayonic от Apple.
0: И все время, я все время mm. когда слушаю какие-нибудь обзоры телефонов, там говорят. Snapdragon 97482 Думаешь, блин, это много Это типа какой следующий, последний то есть, что, почему, почему у них такие всратые названия Все время, кто не знает Там, там, же, там...
3: Ну,
2: маркетинг, есть, думал, такие маркетинг.
0: же цифры, как у Apple не, Apple все 12. понятно А13 хуже, чем А12 Но типа хуже, чем А14 Но выше, чем А12 Snapdragon Blue 483, какая-то херь Извини Нет, там
2: Snapdragon 3 цифры идет так. 865, как в этом году он лучше чем 835, случилось. понимаешь, так, не он не лучше,
3: случилось чем случилось просто в этом году у чем них всегда чем, как были процессоры лучше 845, 855, 865, а, они еще делали плюс модификации типа там немножко частоты увеличивали, как бы логично, что следующий флагман будет 875, но не тут-то было, следующий флагман оказался почему-то 888, но самое интересное, что после 888 вышел 870 вообще непонятно вот я говорю но... это короче 865 плюс-плюс можно считать Там тоже да, личный, но, но 888
2: же все равно сильнее ну грубо говоря чем больше цифра тем сильнее да, да,
3: то есть... Но ну, никогда непонятно, как это не люди, люди не знают... Вот там, то есть, понимаешь, что такое типа о, 870 но люди не знают, какой даже последний. Например, yeah. Samsung yeah. сделала очень классно yeah. со своими вот новыми процессами, и она стала их именовать по угоду. То есть они сейчас представили флагманский процессор, который у них идет в S21, и у него прямо цифра, то есть 21 в названии процессора. То есть там 20-21 у него назвали.
2: Я понимаю, но это же странная претензия, типа, что вот люди не знают, какой последний, поэтому не могут разобраться. А если я не знаю, какой последний Apple, я тоже не пойму, А8 это мощный или нет?
0: Да, там там все мощные, били бы, это нормально. Ну, да, тут маркетинг, тут запутывание, тут как бы нет цели, чтобы вы разобрались. Это еще, Кирилл, если не упоминать,
2: что есть процессоры Qualcomm, которые XR2, вот это вот все.
3: Это уже это уже модемы, это уже X-модемы, которые Qualcomm, вот эти X-модемы. Ладно, давайте не будем долго первой теме. У меня вот в Oculus
2: стоит XR2, это типа, Для виртуальной реальности такой адаптик. А, ну
3: это как... На самом деле, чтобы вы понимали, даже на самом деле те процессоры, которые они называют немножко по-другому, это может быть процессор старый, просто переименованный. да. Ну, я,
0: я, я начну того, немножко. Что... Короче, кстати, того, говорят,
2: есть слухи а, не, я, 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 я не говорю сейчас как работник Гугла, я просто говорю как человек, который слышал слухи
0: Я это вырежу, а... я это вырежу на что не переживай
2: Хорошо, что, по-моему, говорили, что Google собирается следующий свой телефон сделать на своем процессоре Вот назовать его эти тукон, слухи будут банально нормальное намирование
0: 724 гкр да. 7 что-нибудь такое Нет, ладно
2: угол один наверное
0: Кирилл, Ты, э- сейчас э- еще всем не дает успех Apple с Арм на в лаптопах. Кирилл, давай э, подытожим. Да,
3: первого... Э, чата. все. все Короче, это есть? был просто рекап. Да, это был рекап э, того, что было с Android за 10 лет, то, к чему мы пришли в современном стеке, что сейчас предлагает э, Android разработка современная, что там вот есть библиотеки Jetpack, Architecture Component, Kotlin, карутина рекомендуемый подход, то, что скоро будет Jetpack Compose, то, что Android Studio полностью там IDE, который там со своими сердцами все пишет на основе идей, которые перешли. Короче, у нас там прям ждет невероятный мир, единороги на обла- на облачках скачущие, и вот так вот. И, и, в принципе, и, все. И, и, и короче,
2: все будет хорошо, и Android еще будет жить дальше, да? Потому да, чего всегда, будет, даже вот а фан... чего? Да, иногда, иногда пугают, что Google собирается, мол, типа на мадженту переходить и кильнуть Android. Но я тоже нет. не очень. Ну, существует
3: несколько миллиардов устройств, куча вендоров-партнеров, которые вложили в это тоже миллиарды долларов. Поэтому нет. То есть, если Google решит, от, решит отказаться от этого, кто-то возьмет в сердце и начнет пилить дальше.
0: Ну... Что такое миллиарды долларов? Пу, семечки, боже мой, типа. Как бы Тессу на закуску ест. Леш, давай дальше.
1: Да, ну выглядит как, что типа чем больше ручек дают разработчику и разработчикам, тем хуже становится. Сейчас вопрос разговаривали про Huawei, потом появится OPA или еще кто-нибудь там захочет свое что-нибудь и начнется опять эти все терки. Ну ладно, следующий доклад я посмотрел Functional Android Apps от Джорджа Кастилео. И давайте, я начну его с вопроса к Кириллу Что произойдет, если перед функцией добавить слово Suspense Suspense
3: это прерывание, это вот откорутин это, это синхронщина в Kotlin встроена на уровне языка
1: Ну, вот перед каждой чистой функцией, которую, если мы переходим на функциональный язык программирования, то парень рекомендует писать suspend для того, чтобы там в рантайме что-то понимало, что это уже функциональное программирование идет. Я так до конца не совсем понял. Но Но это не про функциональное программирование. Но он все равно, как бы, каждую функцию помещать необходимо suspendом. Короче, не суть. Функциональное программирование. Я просто, ты имеешь в виду, в смысле,
2: каждый фунт, Просто в андроиде все, типа любой метод это ну, функция. То, что ли, в котле. А, ну да. Ну, так, ну это типа не связано реально с функциональным. Это просто, просто другое.
1: За что купил, зато продаю. Перед каждой чистой функцией, которую чувак писал, он писал suspend. Если ему надо было эйзер написать в функции, то он писал
0: suspend. Нет, так он же, типа, он же писал как бы карутины, то есть он как бы, использовал вот эти карутиновские штуки, чтобы что-то да. сделать. А что, что он хотел сделать? Ну, вообще, то есть втащить в функциональное программирование. Есть...
1: Блин, меня сбили, короче. Ну, суть в том, что в Android можно писать точно так же в функциональном стиле, как там Haskell, что там еще JavaScript и прочее. То есть, можно, там есть даже своя библиотечка. ROW FX R-O-K-T. Крут... R-O-K-T, да, R-O-K-T, да.
3: R-O-K-T. да, есть такой набор библиотек. Как называется? И... ROCT. Ну, вообще
1: вот, он назвал, назвал ROFX Крутин.
3: Ну, это Aero Kt, это типа сборник всех этих библиотек, и там куча библиотечек mm. входит
0: в более мелких, вот, наверное, он одну из них назвал. А как сейчас, mm-hmm. вот отличие от фронтенда, который вебовский, как сейчас в Android? То есть принято писать в реактивном стиле или такой более классический какой-то там тренд. Или сейчас там еще пишут, не поделись? Как
3: попало? В принципе, то есть, ну, сейчас. Кстати, из закладов,
1: да, все пишут, типа, как попало, но хотелось бы в декларативном стиле. Но
3: все к этому идут, вот да. То есть сейчас, mm-hmm. в принципе, если стандартизация, ну, как такое, рекомендация от Гугла есть использовать MVM и больше все-таки в реактивном стиле так программировать, то сейчас вот ждет пак комползом, то есть все будет идти к функциональщине, к стейт-менеджменту, state, state и я думаю, что тот же MVM будет перерастать в какие-то MVI подходы. Или вот что-то вот в этом роде давай, то есть, давай давай шифруем, на
0: Давайте расшифруем Для Джетпак Jetpack и MVVM Не, ну yeah. чё, там всё вроде
1: понятно Jetpack это ж, наверное, какой-то Набор э, Подходов,
3: библиотек Набор библиотек, да Куча-куча разных библиотек там с разными mm-hmm. целями Там, например, для Организации, то есть для базовой компании компоненты архитектуры там для, для того чтобы задачи ставить там для выполнения фонда, для погенации списков и короче куча куча разного функционала вообще там вплоть до тестирования то есть и для перформанс бичмарков там даже есть вот этих все то есть для ну, всего есть короче библиотеки. там
1: дальше будет про декларативный подход мы обсудим я думаю это в декларативном подходе здесь про этот доклад можно сказать вот такую штуку я когда-то смотрел что такое функционал подход в JavaScript, там, все эти монады и прочая штука. И вот этот вот доклад, он очень хорошо ложится на мир андроида, то есть он полностью показывает, как это все работает, как это все может работать в андроиде, и как вы можете прям вот сегодня там втащить пару библиотечек и начинать писать в функциональном типе, стиле. Он также описывает какие-то стандартные уже методы, реализованные опять-таки вот в этой библиотеке, там, типа эйзер, там куча еще всяких методов, которые у тебя там возвращают э, да, нет там или еще что-то, ну, как бы куча вот вот этой функциональной штуки. Единственный вопрос у меня ко всем присутствующим, ну, на мой взгляд, типа, вот эта функциональная парадигма, она как... Ну, она есть... Ее кто-то где-то использует, но реально как бы вот, ну, типа, втаскивать в продакшн функциональщину, мы все пишем там ООП, и тут бабах, мы добавляем там arrow function, и принеслась функциональное программирование. Вы вообще пишете где-нибудь в функциональном стиле? Чистом функциональном стиле? Чистый функции Извините, пока пока, пока,
0: пока мы вы не ответили, для тех, кто нас слушает в эфире, конечно, пришла хорошая шутка о том, что ну, шутка про водолазный костюм у, у Леши. Но я просто хочу пояснить, что он сегодня ночь, целый день нырял просто во фронт-энд, поэтому, как бы там без водолазного костюма э, никак не получается, знаете. Потом еще приходится ему руки мыть каждый раз.
2: Противогаз, мы уже попросили его снять, иначе его не слышно было.
0: Да, спасибо. Продолжайте
1: <laughs> Короче, пишите вообще чистые функции
2: В чистом функциональном стиле Ну, типа, только же академически пишут. Ну, Вот именно в чистом, как ты сказал Это же как-то, ну, совсем уже Сферический коней в вакууме Как бы только на Хаскеле, наверное, так пишут А вообще функциональный стиль же много типа, применяется сейчас тоже. Я уверен, ну, для что для на него еще больше скорее. Даже
1: Ну, то есть, это отдельная задача, задача, и там... Есть же
2: вот идеоматический Kotlin, он же вот именно приближен э, к
3: такому понятию, то есть... Kotlin мультипарадигменный, в нем нет, то есть, какой-то особенности загона типа под какой-то именно ОП, или под функциональный стиль и прочим, то есть, в принципе, Ну, функциональный стиль, где в Kotlin используется, по большей части, где вот я его регулярно использую, это процессинг данных, например, там тебе приходит какие-то какая-то коллекция, ты там хочешь что-то ее преобразовать, замапить и выдать куда-то там что-то. Вот, в принципе, в таком стиле да, функциональный подход, себя прекрасно, браво. То есть теми же вот э, реактивными стримами, которые синхронные в Kotlin это Flow, то есть ну или RxJava, вот еще что-то, то есть тоже, в принципе, хотя в Андроиде RxJava очень часто разработчики там такого наделают, там и функциональщины и близко нет, это скорее mm-hmm. это просто как такая э, типа заменить вместо того, чтобы мне в отдельном потоке запускать задачу, мне так удобнее будет, я сделаю через Rx
2: ну, да, но просто такое, ну, данные можно обрабатывать так вот в таком типовом функциональном стиле и в Java, а в Kotlin же еще больше для этого всяких инструментов, которые можно еще Синтаксических купить, там, возможностей. Ну, ну синтотически, да. да, ну, это же, ну, так, в принципе, и работает. И, ну, насколько я понимаю, я, насколько помню, собственно, когда вот в Kotlin сообществе же как-то все равно, если ты напишешь э, типа по джавовскому, но ну, на Котлине, то будут смотреть, ну, так, ну,
3: типа, да ну, это, типа, не очень, ну, типа. Как будто мы, мы знаем, откуда ты пришел. Да,
2: да. И как бы все равно вот именно такой э, есть некий, ну, не эталон, скажем, а что-то вот какая-то идея, к которой люди стремятся, и вот она все-таки, эта идея, мне кажется, она больше с функциональным программированием, насколько я понимаю. Да. Так что на Котлине я... вообще, Леша, блин, пишут нормальные ребятки.
0: Я все
1: время... Нормально ребята пишут, мы уже видим по себе как бы. там, food, Но... фа...
2: там все очень весело Там все фан-фан-фан прям Написал, вот туда передал лямбду с ресивером Оттуда вывел стрим какой-нибудь И пошел Я просто, я, не просто не я явное все явное время...
3: А этот...
0: Неявное выведение типов да, я, я просто...
1: Время... Давай, Алексей, давай. Я посмотрю все время, когда,
0: когда Java и Ходхотлин Разработчики говорят про функциональный стиль Я просто вспоминаю, что в Ruby мы даже это не называем Функциональным стилем, это просто Ruby ну, Типа вот эти мапы, lambda передал типа Это как бы ну, так естественно это, такая, это функциональный стиль Это просто как бы а ну, как- ну, программирование Не, ну да, я ну, типа... вот, не не
2: сейчас по-другому не вижу не, Вот, Алексей Java, версии 8 по-другому нельзя Алексей, ты
0: закончил?
1: Слушай, ну, я закончил, я до сих пор не понимаю, как бы, зачем делать такое упорно, типа, функциональное программирование, ну, типа, пишите и пишите. Леш, ну, надо же какие-то
0: вопросы на собеседование спрашивать? Ну, Не, вообще, вообще, я...
1: Если подытожить доклад, то годный доклад, да, вот именно про то, как функциональщина идет в андроиде, про объясняют все эти функции, какие есть, как можно использовать, как там потоки эти разграничиваются, все вообще вот топовый доклад, если вам интересно с завтрашнего дня начать писать на функциональ... в функциональном стиле под Android, то вот сюда вначале надо зайти. ну и все.
0: Поехали дальше. Следующий такой мой Он Называется Modern Android Hacking От, от человека под именем Дастин Саммерс эм, Тут у меня сразу сходу вопрос Кириллу, Кирилл, так Как так получилось, что Android такое дырявое ведро? Mm. А типа что за подожди Подожди, подожди, подожди нет, так вот нужно было сделать Ты уже изо
2: всех сил
1: валик пытаешься ну, же... Слушай, ну Слушай, не, ан- ладно, ладно, хорошо, хорошо меньше... Ну давайте без, без на на наездов
0: тоже не меньше дырок Давайте не без наездов, да? Ну в андроиде много проблем с безопасностью Ну, ну да Ну честно а,
2: а откуда были сливы как всех знаменитостей? Из андроида?
0: Сливы все знаменитые были с того, что они забыли пароль в своем iCloud. Типа вот это вот было оттуда.
3: Сливы знаменитости еще были все с айфонов, потому что они с айфонами ходят. Ну, во-первых, да, просто если бы.
2: Просто бы. Просто, если бы.
0: Просто, чтобы, если бы они ходили с андроидами, то там же это типа сливы бы не называли. Типа сразу бы просто все видели весь мир. Но, не, но, это, кстати, но глобально. На
2: самом деле, очень много дверей, почему ты забываешь них, на самом деле, очень много было реально security, а, блин, а вот то, что нам на Mac OS, вот это, ну это ладно, это не iOS. Ну, ну короче, в, в iOS...
0: Вадик, ты пытаешься вспомнить все четыре... Ты пытаешься вспомнить все четыре, типа, там, фью, какие-то там Нет, там было прям нормально так.
2: Я помню, был, допустим, даже кейс, когда, типа, Apple разместили свой, там, билборд, что-то, типа, про защищенность данных рядом с конференцией, там, Google I.O., а потом через год у них случилось... Такой факап, что, типа, по сути, билборд сам по себе являлся насмешкой
3: над ними же самими.
2: Ну, Подырябые все системы,
3: успокойся. Да, то есть везде есть дырки. Я, на самом деле, у меня было вот несколько выпусков у себя в Android Broadcast. Я записывал с двумя спецами. Один, даже с тремя, да. Вот два, они занимаются как раз-то безопасностью приложений, а другой, он белый хакер. И вот он как раз там не рассказывал, что, белый хакер, вот Дима, он мне рассказывал, что Android, если раньше он там прямо лет 7-8 назад прямо легко находил и зарабатывал, то сейчас уже нужно покопаться так, чтобы что-то найти и что-то сделать. Плюс надо понимать, что ну, дыры безопасности, они фиксятся только в новых версиях Android. В основном, ну, то есть и исправляются и улучшаются, и прочим. Есть какие-то дыры безопасности, которые, как говорят, типа, что это дыра безопасности деле так заложено в операционной системе и, в принципе это как бы ну не совсем дыра это типа так заложено было в операционке но люди нашли как этим воспользоваться плюс google у них у гугла в принципе они очень много делают в плане безопасности то есть у них есть своя часть защиты через google play у них есть э, часть защиты прямо в андроиде плюс они ежемесячно выпускают security патчи и все версии андроида они поддерживают на протяжении трех лет ежемесячными security патчами. Угу.
2: ну и короче, сейчас же еще по древой древой, сделали древой. так что отдельно обновляется системы google play services и в них именно Security патче распространяют даже
3: не значит. google play services там все короче намного интереснее то есть раньше я не знаю те кто вот пользуется android вот точно должен знать что такое долго висел апдейт Типа, что там, сейчас я загрузил апдейт прошивки, давай перезагрузим телефон, и я все поустанавливаю. Вот. И Google на самом деле очень много сделали. Они последние две версии операционки выносили часть компонентов, апдейтов не через э, системное обновление, а через Google Play. То есть у вас, например, новые драйвера для GPU качаются через Google Play и обновляются в фоне при следующей перезагрузке. То есть если таких компонентов на старте было 5-6, то сейчас их уже больше 20 и вот как раз со security patch, они сейчас тоже поставляются через Google Play апдейты, чтобы не ждать целый месяц, а поставлять их непрерывно.
2: Да, именно вот security через такие каналы вот и стали запускать, и сейчас типа очень... Нет, знаете, я, на...
0: я же я же не утверждаю то, что типа да. Android в плане безопасности становится лучше, также они становится лучше, да, но викторов атаки на Android, ну, прям какое-то не, не, нереальное количество, при этом все знают, ну, прям вот в вот каждый школьник знает, что если ты там говорил э, со своим другом о том, какой кошачий ком сегодня купить, то тебе Google потом будет 4 года крутить типа вам кошачьего корма, потому что ну, твой, твой, же... твой твой Android-телефон но это как бы уже подтверждало. Нет, это же Вадик, просто, это, это, это...
2: Слушай, это блин байка это... городская. Нет, я не знаю, нет, я подтверждал.
0: Я, я это прям да, типа но... тестил, и у меня есть даже доказательства. И
2: что ты тестил? Ты прям вот снифил трафик, и он отправлял твое это самое. Чувак,
0: я однажды однажды жизни... жизни. Однажды... Как
2: дорого бы стоило распознавать все разговоры со всех адроидных телефонов? Они бы, блин, денег столько не заработали на рекламе. Я или... думаю,
0: я думаю, очень дешево другого стоило. Прям нет, типа сильно ну, сильно. Не
2: все, все еще стоимость блин, распознавания речи в Клауде, она, типа, ну, такая
0: нормальная... Да, нет, это... нет, И точность распознавания еще большой вопрос. Да зачем? Четыре а деревни китайца справится со всеми. Ну, ну, 4 что-то... деревни китайца yeah. справится со всеми вашими разговорами. Нет.
3: Ну ладно, давайте немножко к теме вернемся безопасности. Нет. Еще разница есть с андроидом и iOS большая в том, что Android имеет открытый исходный код. Да, и да. найти в нем что-то намного проще, чем в iOS. Потому что в iOS это реверс инжиниринг, в котором ты должен жестко копаться и прочим. И это очень трудно, слива все меньше и меньше. Хотя вот даже по Смотрите, даже тот же iOS постоянно ломают, то есть тот же этот, я забыл, как называется, типа взломан iOS, где там сможешь ставить себе приложение, как хочешь, все, то есть они же есть и ломают и современные iPhone, и все. А с Android просто тебе даже не нужно особо париться, ты качаешь сердцы, копаешься в них, то есть люди находят эти дыры и смотрят, то есть это даже не нужно, как бы, то есть ну порог взлома в андроиде он ниже, вот.
1: Подождите, взломы взломами, а вообще с плей-маркета все безопасно качать, или все-таки приезжают еще червяки? Есть. Ну да, есть давайте. Есть такое, да. Ну,
0: короче, я тут накинул на вентилятор. На самом деле, типа, как, как бы в чем вообще смысл своего доклада, давайте я вам расскажу. Да, Дастин Самуш, который, собственно, рассказывал про доклад, он как раз является тем самым вайтхакером, вот который взламывает андроиды, на этом деньги зарабатывает. Вот. И он в этом своем докладе поделился парочкой фишек и секретов, которые, как бы, на его взгляд работают. При этом действительно есть. Ну, наверное, тоже, да, сравнивая его с Android Есть огромная проблема в Android То, что Android люди не обновляют Ну, то есть, это факт, да, то есть, там, я смотрел цифры, Производители есть... не обновляют Ну, производители, люди, там, не знаю, кто там Должен их обновлять, но, по сути говоря, о том, что, типа, там До сих пор еще, наверное, не зазорно Ходить с каким-нибудь, там, Android 8 да, ну как бы ты спокойно встретишь много людей с восьмым Android. Но, по крайней мере, по цифрам это около там, 20% пользователей все еще ходит. С iOS такого нет. Как только iOS вышел новый, 75% людей по типа, его поставили. Да, 60% наверное. Слушай,
1: а этот, а... я ж помню такую тему, а что, что типа ан... Android на телефоне мог обновляться только на одну-на-две версии. И дальше уже типа все. То есть, ты, ты, ты покупаешь телефон, там, допустим, с четвертым андроидом, ставишь там пятый, шестой, и все. Дальше mm-hmm. уже не ставишь. Это mm-hmm. mm-hmm. все
3: зависит от вендоров. Я думаю, а от вендоров. Смотрите, от в чем зависит. тонкость есть. Там, да, то есть, там вот правильно говорит э, mm-hmm. Слава. Влад, ой, Сергей. Влад, извини, пожалуйста. Сергей. Влад, Сергей, говорит, Сергей, все все хорошо, Влад говорит все правильно, да. То есть, смотрите, какая тонкость есть с апдейтов устройств, вообще раньше, какая была. Есть, Google выпускает новую версию андроида. Сначала должен выпустить не вендор даже э, поддержку сделать нового андроида, а производитель железяк. Вот этого, то есть процессор, то есть, Qualcomm, например, вначале должна все это поддержать, там, модем и прочим. Они должны сделать драйвера. Эти драйвера уже на основе их строится, начинается прошивка. То есть, которая сможет вот это все работать. И сами вот эти вот как раз-то... Про, э поставщики всех вот этих вот железяк, они не поддерживали больше двух лет свои устройства. Тот же Nexus 5 перестали поддерживать через два года, потому что просто Qualcomm перестал на него драйверы выпускать, а не потому что Google была против. И вот эта проблема становится. Сейчас эти Qualcomm уже объявили о том, что они все свои устройства перевели, вот начиная с этого года, они будут не два уже, а три года драйвера выпускаться. То есть будут апдейтов больше. Потом, смотрите, какая вторая проблема, сам вендор. Если модель бюджетная, у вендора не, не заложено никаких средств на ее апдейт. Плюс, опять же, смотрите, каждый год у вендора выходит новый флагман. Негоже, если старый флагман, обновится быстрее нового, или обновиться с ним там с минимальной разницей будет поддерживаться точно так же. И вендор еще таким образом повышает цены своих новых флагманах тем что они получают там на несколько месяцев прошивку быстрее, с большими фичами и прочим. И вот это сейчас уснеча. Фактически, даже Apple, если вы заметите, то есть вот iPhone обычный iPhone Pro 12, чем они отличаются? По сути, они отличаются одной камерой, которая есть дополнительно, блин, и софтом. Хотя софт по мощности то есть там же железо одинаково внутри. Тот же они могли дать его, но они не дают они тоже начинают продавать софт, потому что железно они уже не могут ничего особо предложить. То есть они начинают продавать софт, как делали другие э, вендоры. почему
0: Почему они начинают торговать твоей безопасностью, а не продавать софт? Это как бы разные. я сейчас согласись они не обновляют их просто, потому что нет, в принципе, слушай, security patch на андроиде это
3: те же вендоры, это всегда было очень, ну было очень весело, то есть такой и э, есть апк покашка, я вот сейчас не сходу не вспомню, но короче в Google Play есть такое приложение, которое позволяет проверить security patch, который у вас установлен. Смотрите, как вообще security patch происходит, то есть каждый месяц Google выкладывает у себя в АОС security patch. вот там, например, вот сейчас получается она поддерживает 3 трех лет 3, 3 года операционки, то есть Android 11, 10, 9, она поддерживает. И восьмерку, возможно, еще. Вот она выпускает каждый месяц для них security патчи Потом вендор берет их себе, адаптирует и интегрирует. Фишка в том, что security patch включает там какое-то закрытие определенного количества дырок. То есть, например, там, допустим, 50. И фишка в том, что вендоры зачастую выпускали, были такие вендоры, которые китайские дешевые, которые security патчи выпускали стабильно каждый месяц, но это были пустышки. Samsung, например, у них было такое, что они там из 50 дырок закрывали, только там брали 20-30, остальные игнорили. И, в принципе, проблема более широкая. То есть, как бы, Google, на самом деле, старается с этим бороться. Вот почему, типа, была внедрена программа через обновление, через Google Play. Они отделили, они отделили General System Image от Vendor System Image. То есть, они как бы Android разделили на большую части, чтобы как раз начать на ядро влиять более независимо от вендоров. А вендорская настройка была такой опциональный поверх. Вот И в принципе Google в этом направлении очень сильно двигается, но опять же она для новых версий Android выставляет требования, как вендоры должны делать устройство. Например, чтобы выпустить устройство с Android 11, вы должны у себя поддержать вот эту вот эту вот эту вот функцию обязательно. Другие функции опционально. Если вы, там у вас устройство было изначально выпущено под Android 10 и вы обновляете все до 11, то для вас вот только эти функции обязательны, остальные опциональны. И фишка в том, что вендоры, они ленивы. Вот сейчас, я, не знаю, если следите за технологиями, то Galaxy S21 до сих пор не поддерживает AB а, обновление которое есть в Android уже давно. То есть это что за фича? То есть у вас, когда обновляется устройство, фактически создается копия системного образа, который обновляется, и при следующей загрузке у вас загрузится вот этот, вот это, ну то есть другой раздел, который является новым системным, а тот после, перезагру... после загрузки успешно сотрется старый. Если загрузки успешно не произошло, то откатится на старую, как бы это из безопасности все. То есть, ну, г... ну, Samsung игнорит это, потому что это допросходы на разработку.
0: Ну и получается, что я, много. как бы, как пользователь, я вообще нифига не защищен. Да. То есть, вот это вот меня сильно смущает. То есть, как бы, я никогда не знаю, что там вендором в уме, он никогда ж мне не расскажет, mm-hmm. а что я буду сейчас каждый день сидеть смотреть со всеми security патчами, которые мне должны прилететь, но ну, это же типа супер бред. Ну, да, да,
2: если не да. расскажешь, что он же, когда тебе придает телефон, он камитается на какое-то срок, Подожди, я, я не как нет,
0: пользователь, точно. подожди, я как пользователь iOS всегда уверен, что все патчи, все безопасности ко мне, всегда все придут на любом айфоне, даже если ты это iPhone 5s. Правда, правда, ты не знаешь, они тебе приходят, но ты не знаешь, что в них. Даже, Слушай, но это и, будет во-первых, все. не знаю,
2: что в них, во-вторых, посмотри там список, на каком доступен сейчас последний iOS, но, наверное, на четвертом она уже недоступна, мне ну, кажется.
0: Ну, Китая да, там нет уже, ну, то есть, хотя они выка- выкатились. 6s, шуток. 6s, вот последний, который ну, получил 14. Ну,
2: все, ты, ты, ты сам сказал, Валик, только что даже если это 5s, а вот нет, нифига, если это
3: 5s, ты уже не, не уверен, что ты
2: 5 с
0: 6s даже очень старый. Я, 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 я удивился, но в 5s недавно раскатывали какой-то security patch, который они уже не поддерживают это iOS, там, по-моему, 10, театр 11 какой-то такой 12 по моему с они поддерживают вот но в 5s выкатили security патч, который супер там critical вот а в 5s извини меня я как раз пересел со своего mpx 220 на 5s что-то такое я понимаю что это типа было 10 лет назад мне кажется вот может 8 это очень старый телефон, поверь ну, Это, это вы, уровень Android выбирай,
2: выбирай хорошего вендора Вот если выберешь, допустим, Google Как я вот всем рекомендую, собственно mm-hmm. То у тебя security я уверен, будут Очень-очень долго
3: Ну ладно, ну, давай. Андрю, давай Влад, Влад, пикселей, Влад пикселей. дело говорит, да, потому что Google выпускает телефон Во-первых, всегда самыми первыми апдейты Приходят, там включаются все security патчи, Все полностью То есть это, грубо говоря, такая прямо топовая демонстрация Всех возможностей Андроида.
0: Ну да. Давайте поговорим просто по деквату, быстренько, тезисно, да? Эм, okay. Дастин показал. Какой Android. Дырявый. Короче, показал 4 фичи, которые могли, которые можно использовать для того чтобы хакать Android. Вот. Достаточно простые на самом деле. Я думаю, что вы даже как разработчики про них слышали. Вот. Первое, что я очень сильно удивился, оказывается, можно ну, до 11 или даже 10 версии Android, любое приложение могу спросить, какие пакеты, какие вообще приложения существуют в системе, и узнать там список приложений, пакетов и прочего, которые есть в системе. Это активно использовался разработчиками того, чтобы делать так называемый фингерпринтинг, то есть узнавать, что этот человек... Люди пишут, что MPX-220 огонь. Да, MPX-220 хорош был. Так вот, узнавать, какие люди какие есть. да, То есть можно было чуть-чуть больше индинификатор добавить. Это починили, это можно было использовать, как некоторые, знаешь... Это открывало больше доступа к каким-то хакингам. Но вроде как типа именно с учрения хакинга ну, как бы это починили, да, стало хорошо. Это больше
3: для аналитики на самом деле использовалось. То есть, собирали от тебе,
0: чем ты ну, пользуешься, какими ну, да.
3: приложениями, прочим, и как-то могли эту информацию использовать, да.
0: чтобы тебе что-то предлагать ну, типа, там, для рекламных целей. WhatsApp знал, что у тебя есть Telegram, он такой: типа, знаешь, там будем показывать. Сейчас, в принципе,
3: это все равно осталось. То есть, то есть, клиенты, ну, на Android 11 ты все равно можешь проверить. То есть, если ты знаешь, какие конкретно тебя пакеты да, интересуют, да, ты можешь да. указываешь в манифесте конкретные пакеты, вот, и можешь точно так же чекнуть, как и был. То есть, если кто-то для аналитики.
0: Собирал проверку конкретных приложений, он все равно сможет это сделать сейчас. Все, все верно сможет, но, типа, еще раз, как бы эту дырочку чуть под, под, подузер, скажем так, надо делать больше действий, чем раньше можно было спасить все. Вот, но. Эм... Так вот, штука, которое оказывал это Clipboard мониторинг. Это тоже очень стандартная история, когда твое приложение может подписываться на буфер обмена в твоем, в твоем телефоне, да. И, и, ну и все, на самом деле. То есть глобально он показывал демо. Кстати, он все это, все, что он рассказывал, он показывал демо, он написал приложение, которое прям типа, знаешь, демонстрирует то, что он делает. Вот. И Clipboard мониторинг, конечно, подрезали в 11 м 10-м но все еще 9-й и ниже. Вот ты, ну, ты можешь. Я. В девятом-десятом андроиде не айосе. Ой, андроиде, да, извини. Но ты до сих пор можешь его использовать, и, в принципе, как бы суперстандартный эскейс, когда он говорит, смотрите, вот у нас есть, допустим, приложение, хочу в него зарегаться, там, ой, я не помню пароль, потому что он у меня в моем ванпаспорте в аспасе, я иду в аспас, копирую пароль, и все, и он утек. Типа, до свидания. Какое-нибудь приложение, там, типа, попкорна, может все там, у вас убежать. Вот. Кстати, не помню, по-моему, в iOS тоже такие истории были э, похожие. Они, конечно, сильно это все пытаются, но от криборт мониторинга трудно защититься в принципе э, по нормальному. Но гораздо не это меня удивило. Вот. меня удивило два других хака. Вот. один из них называется типа Intent Hacking. Слышали по такой может быть? Интент, да. да. Да, да. Это какая-то с... Суть в том, что ты когда, типа, знаешь, когда делаешь какой-то день, то есть ты как приложение можешь подписываться на какие-то интенты, типа, знаешь, там, ой, я открываю ссылочку или что-нибудь такое, то есть там можно набор кастыльных интентов делать, да. Вот, и ты можешь как бы как приложение сделать какие-то интенты, при этом, в принципе, не очень сложно открыть там и шку найти манифест, да, типа посмотреть и увидеть, в какие в приложениях есть интенты. Вот, и ты как приложение, как бы, какой-то уязвимости, можешь на эти интенты как бы взаимодействовать, и в интенте часто приложения посылают какое-то там данные, типа, знаешь, какие-то полезные. Типа, ну вот, супер, давайте супер тупой пример, да, вот у вас есть там два приложения, Facebook, там, приложение и Messenger, да, и вам нужно между вот Facebook, приложением и Messenger, ты открываешь Facebook, еще не будешь там, отправить сообщение, и оно перекидывает сообщение Messenger. Вот это вот Intent, да, то есть он понимает, что, я хочу открыть сейчас другое приложение, да, и вот и, и вот эти сообщения, должны ну, то есть одно приложение должно сказать другому, типа, это этот чувак. И передать какой-нибудь токен. Там в самом тупом варианте можешь передать email, пароль да, типа еще раз залогиниться внутри, и так далее. И вот эти штуки можно использовать и ловить в других приложениях случайно. Я,
3: я вот могу рассказать интересный случай, Давай. это дыры безопасности. Короче, в одном приложении была такая штука, что э, оно когда-то хотело авторизоваться, оно тебя вело в браузер. То есть ты браузер авторизовывался, и потом, чтобы вернуться в приложение, оно открывало диплинк. То есть диплинк – это такая ссылка специального формата, которая прописана в манифесте приложения, говорит, что вот я могу его открывать. И в этом диплинке, то есть это обычный URL, ну, то есть приложение его, mm-hmm. этого мессенджера, перехватывало. И в этом url был зашит токен, то есть таким способом, чтобы его из браузера передать обратно в приложение. да и проблема заключалась в том, что перехватить этот интент мог много кто. И схватить твой токен и, соответственно, слать от твоего имени э, сообщения и читать их. То есть, ну тут скорее, то есть, тут еще эм... Даже не. То есть это вообще, в принципе, ну всегда было средство, чтобы от этого защититься, но тут очень серьезная недоработка разработчиков, которые это делали. Потому что на самом деле это вот штука, которую надо понимать. Если ты не понимаешь, что как бы. Ну, блин, система тебя не может от всего уберечь, как над маленьким над тобой стоять.
0: Но при этом, чувак, говорил, что был пример, где э, одна из уязвимостей в Firefox, что Firefox читать интенты, вот рассылки, там, я не помню, истории э, и. Как раз вот довольно язвимости в Firefox, что, он, по-моему, можно было посылать всем устройствам в сети какие-то там сообщения, в итоге перехватил этот интент. То есть там прям это mm-hmm. была очень неприятная история. Но там все. Про... Ну, расскажи, может, подробнее, может, ты знаешь, да.
3: Да, да, там на самом деле проблем с этими интентами много, и они до сих пор не решены многие. Просто потому, что по такому устроен Android, и как бы это лежит в коре. То есть, тут, скорее, разработчики должны правильно с этим взаимодействовать, использовать правильные API. Но если с клипбордом ты ничего поделать не можешь, он системный, тут на уровне системы должны что-то сделать, там, не знаю, permission или что-то, то вот с интентами просто разработчик должен правильно работать. И вот, на самом деле, тут еще в дополнение ко всему этому докладу могу сразу вкинуть, что белый хакер не расскажет ничего интересного, потому что все интересное он сам продает и ждет, когда ему дадут за это деньги. Он сказал, наверное, то, что было давным-давно, и, скорее всего, если разработчики до сих пор на это попадаются, то только и за своей какой-то глупости.
0: Не, Или... все снова не расскажет супер-секреты, да? да? да. Но, но буквально типа, даже базовые вещи всегда очень полезно послушать.
3: Но это уже, это старые, честно, это уязвимости, которые еще были в 2014-2013 году, которые уже давно И все повыкашивали, которых есть.
0: уже нет. До сих пор но есть. Но они
3: повторяются. Да. да ну
0: слушай, но это уже проблема то, что security-специалисты не учатся. То есть это, это уже проблема обучения. Да, но больше всего меня впечатлила другая история. Чувак, у него прям подкаралок, когда он про это рассказывал, эта штука называется accessibility abuse. Оказывается... Я вижу, у Кирилла печаль в глазах наверное, появилась, короче, просто... Оказывается в андроиде, чтобы вы знали, дорогие мои э, люди, кто собирается купить себе следующий Xiaomi, что-то там рутов за свои деньги, конечно. Э, типа, если ты врубаешь галочку, э, типа, даешь доступ к приложению к в стиле, знаешь, там, типа, ну, чтобы помогало тебе, чтобы, знаешь, там, слепые люди, люди с ограниченными возможностями, им было легче пользоваться своим приложением, то оно как бы становится не рутовым, но как бы системным и рутовым. И, в принципе, может вообще куда хочешь ходить и иметь любой доступ ко чему угодно. Вот. И поэтому, если ты случайно дал мы теперь permission, то можно читать все просто с любого приложения. Все. Пароли, тексты экрана, Все, что хочешь, просто читай. На, держи. Это,
2: это можно самому такое, типа, дать такой пермисшн. Да, да,
0: да, ты можешь Но дать ты, ему пермисшен, э, типа. Ты... Да.
2: И причем как пользователь страны, да, я да. думаю, да. такие ну, есть, глобально,
0: глобально, смотри, глобально вообще не проблема. Сделать те же, а не зрясь в store, да. И потом сказать, mm-hmm. типа. Э, ну, сейчас мы тебя будем регистрировать, там, вот у нас классная пилога, функции, да, там, типа, вот этот стартап-скрин. Отдай нам, пожалуйста, сейчас чтобы мы там, приложение mm-hmm. работало там там, инвойсер, да. там, деньги отправляют да, тебе. Да. Да, там и, очень, типа...
3: кстати, классно это сделано. Я вот не скажу, что это прямо сделано очень просто. Во-первых, в Андроиде это сделано таким образом. В Андроиде есть runtime пермишн, например, как там получить доступ к местоположению. То есть, оно у тебя всплывающим диалогом будет. А часть пермишнов, они встроены в платформу. То есть, ты должен пойти в настройки приложения, там поставить спе- галочку сказать, что вот это приложение получит доступ к этим частям, и вот это все-таки разляется. вот accessibility получается более сложным образом. И если туда человек дошел, все это дал, то его скорее приложение развело, крупно развело. Да. Вот. Но на самом деле круче accessibility есть еще девайс админ. Вот это прям вообще,
0: это прям уровень бога. Э, круче, только круче тебя только Google сервисы. Ну, глобально, на самом деле, я не вижу вообще больших проблем, типа, сказать пользователю, ты знаешь, ой, тут приложение, которое помогает тебе, там, знаешь, э, трекает твое э, дыхание и изговорит коронавирус тебя или нет, да, и тебе, чтобы там, чтобы могли трекать твое дыхание, нужно, типа, там, пойти вот на дать сюда галочку, и потом мы получаем, да, столько всему, и просто воруем у тебя всю твою жизнь и все.
3: Ну, слушай, ну, а вот вы, вообще, наверное, маками пользуетесь, да? Не, Леша на Винде а, сидит, конечно. Леша а, на Винде. Ну, смотрите, я. вот те, кто маки. Ну, по... сколько, я на всем сижу.
1: Да. сколько софта у вас системы. требует
3: доступа. Да, да, сколько прям, с... да. Да, сколько да. софта у вас требует доступ к
0: на маке? Давай я скажу Там тебе. Там прям через один Давай, давай, скажу тебе. Я согласен как с тобой немало. Произ...
3: Сейчас у меня есть этот актив. Просто очень много вещей, которых advanced хочется делать, и приложений, которые реально помогают вот пользователям, чтобы убрать их вещи, они доступны только через accessibility. И тут вопрос, да, что уже очень трудно отличить злоумышленника от не злоумышленника, и тут, скорее, должен магазин приложений фильтрацию устраивать.
2: Все, я не сразу понял, о чем ты теперь вспомнил, да? У меня же постоянно там и Google, и там Zoom. даже Google, Google Chrome, если ну, просит. Google, Google Chrome, я хотел сказать <laughs> да, <я>. и Chrome, <laughs> и Zoom было просил, и там приложение для расширения экрана, там короче, Ну, там, Сейчас скажу, смотри, Все. смотри, у
0: меня у меня uh, раз два
2: Сейчас открою где-то 3, 4, ну, 5.
0: какие-нибудь приложения. Вот как, какие у тебя. Ну смотри, ну два, которые прям модифицируют вообще нафиг. У меня все. Альфред и бртендер. Да? Альфред замена спотвайда, брэтендер, замена типа. Да. Ну, это как бы логично, что они хотят собирить Айтерм, ну просто мне не жалко ему дать собирить Ну, не знаю, нахера ему нужно, я тебя говорю. Магнит, который умеет сортировать э, окна на, на столе. Э, Приклеивать, да, пока да. как Сладкий. Меди- знаете, зачем? Где напом... заговор... И виртуалбокс отключен. Виртуалбокс. Где
2: напомнить эти галочки, да, блин, посмотрите. Security, security, да. privacy, там, посмотреть. Секируйте правила, все там. Да,
0: security privacy. Ну то есть да. глобально все отключено, ну, там... в чем проблема? Ну да, то есть глобально я сказал что наверное, из важного, ну наверное, виртуалбокс и вот внутри мне нужно. Не очень много. Ну, вот вот а,
3: так, подожди, Google Chrome. Не, блин, Зна- это пипец. Вот, okay. вот, вот, вот это вот напрягает.
2: Вот это чувачок, типа, вот
0: это тебя слушает конкретно. Броводовая. Это сразу убирай.
2: Не, а там же еще на каждой, ну подожди, разные есть э, как бы типы. А, ну это я локейшн. А, вот Chrome Remote Desktop. У меня еще в Accessibility почему-то
3: есть какой-то Google Software. Да,
0: я его отрубил
2: нахер давно. у меня очень много. Ребята, у меня стоп, 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 много, ребят, очень устраиваем, много, очень много, очень много. Подожди, нет, очень важно. Не-не-не, не. много... важно,
1: вот человек вот этот вот сбоку, с какого, как вот с этого боку, да, вот, вот с этого боку, он сейчас смотрит в Mac.
0: Ну, да, почему андроиды на Mac, Mac разрабатывают?
1: No. No. Ну, Андроиды разрабатывают на Маке. Ну, no, конечно. Yeah. Да.
2: Хочешь, хочешь на Chromebook, хочешь на Маке. Ладно, э, смотри, короче... То Chrome Chromebook... вначале
0: был Mac, потом Android появился? Все верно, он он же говорил, что он монтирует на iPad'е
3: у меня, в принципе, вся техника, кроме телефона, это AppLower. Многоверец, многоженец. Я могу просто рассказать, почему так, если интересно. Если мы можем... Э, сейчас, погоди, давай я
2: перечислю. Вот тут реально приложение, которое, я думаю, очень многим, ну, если даже Java разработчик, вот, идея допустим, требует, ITR требует, Parallels, Slack, Steam, TeamViver, VLC, даже зачем-то. Изум.
0: Убирай это все, серьезно, вот, типа, убегай. Убегай.
3: Параллелсу ну, понятно. Параллелс там понял. прям очень сильно интеграцию делать я в принципе понимаю почему они там прям стараются по максимуму сделать бесшовную интеграцию винды в тут же мак
0: я не помню, зачем идти? Я... Вот, ладно, не, да, ребят, в общем, вы поняли, что с Android до сих пор есть много вопросов э, в плане безопасности, они все очень старые. Но если вы случайно дали галочку "сабилите", то я вас поздравляю. Идите меняйте все свои пароли, где-нибудь уже прям прям сейчас. Даже не слушайте выпуски до конца, просто кидайте, вот и бегите меняйте. На этом все. Я передаю слово Владику.
2: да. Значит, я расскажу. Давайте про свой докладик. Я там. Может быть, не супер сильно понял, но я надеюсь, мне кто-нибудь поможет. Uh, в общем, я взял доклад про мультиплатформенный Котлин, и именно в продакше. Как мы, как бы знаем, все помним, у Kotlin... Ты, ты замедлил? Меня, меня ты... Извините, Валик, ты замедлил
0: бит? Нет, такой же бит. Просто It's ты замедлился сам.
2: Алло. А, хорошо, просто обычно, когда замедляешься, такой, типа, думаешь, что ты с головой. Попробуй, попробуй
0: успевать ты, говорить. Ты замедлился сейчас? Попробуй говорить в бит, просто успевать будет прикольно. Так,
1: ну.
2: как дела зачитай следующий. Зачитай. Как крэп? под этот бит. После мультиплатформ инпродакшн.
1: А попробуй замедлённый теперь.
2: Так, все, хватит прикалываться. Смысл в том, что мы знаем все, что Kotlin, он же не только на GVM, да? Это вообще язык, который планирует быть мультиплатформенным, что не, не значит кроссплатформенным. это не значит, что ты можешь просто взять и код, типа, запустить какую-то жарку там, где угодно. Ну, нет, но зато ты можешь какие-то куски кода большие перевязывать в разных других своих платформах. И Kotlin у нас таргетит по помимо GVM, то есть основного, еще JS и Native. Да. Речь идет здесь не совсем... Ну, не, не про JS, точнее, вообще. А, конкретно Кевин а, Галлиган рассказывал про Kotlin Mobile Multiplatform. Это вот штука, которая позволяет... Это, ну, она построена над просто Kotlin Multiplatform и как бы облегчает чуть разработку именно для мобильных Владик, приложений, а, кто, а кто?
0: конкретно для iOS. Вадик, Вадик, кто будет в микрофон, я вот не могу понять. Как-то признавайтесь. Я Пере... да, не бейте, пожалуйста, а то прям больно в голову.
2: Спасибо. В общем, этот вот Kotlin for Mobile облегчает разработку приложений под iOS, но на Kotlin. То есть так тоже можно. Мало того, что так можно, оказывается, кто-то реально использует в продакшне. И можно этому посомневаться, но потом начал приводит реально интересные, с чем они столкнулись. Ну, как бы проблем, в этом понятно, это очень сражающая технология, в ней ну, достаточно много проблемок. А... Но если бы они не использовали это в продакшене, я уверен, что они бы даже не нашли эти, эти проблемы. Ну, там, в частности, они построили так, что юзают код, шарит, который между платформами. Это только вот бизнес-логика, да. Потому что всякие библиотеки с этим сложно. Нужно, чтобы они были скомпилированы, как бы под, под разные собственно, версии платформ. А потом, что там еще было? Есть, ну, несколько ссылок приведено, то есть, если кто-то реально хочет углубиться в эту тему, то в этом докладе довольно есть прикладные инструкции, как, как вы можете лучше сделать это и вообще сделать. Но прикол в том, что приложения такие получаются пока что довольно большие все еще, потому что нужно, по котлин кода, там нужна еще прослойка, типа, которая в Objective-C компилится, и все равно себе нужна обертка, как бы, для, то есть на на свифте вот, то есть там какой-то манифест, там приложение, по-моему, что то такое банальное, но все равно это сделать надо. Разрабатывается это все у них там в Xcode, потому что оказывается есть плагин, который позволяет реально на Kotlin писать в Xcode. <laughs> Я не уверен, что это супер хорошая идея, но, видимо, если ты хочешь собрать приложение по DS, это единственная идея. Что, что там еще такого было? Ну, в целом, наверное, все. Меня очень дело, что это реально работает, на самом деле. То есть, понятно, сейчас с, этими, с очень большими огрехами. Это еще больше по размеру, по проблемам. У них планируется, говорят, что, возможно, добавят напрямую интерпобилити со э, свифтом в этот Kotlin mobile мультиплатформ. Возможно, в 21 возможно, позже тут, я точно не знаю, но было бы интересно посмотреть на это. Но я не совсем понимаю вообще, в чем, конечно, прикол Вот писать на Kotlin приложение по DS, вот кроме вот этого бенефита, типа мы будем шарить нашу бизнес-логику, но он ну, звучит немножко не
1: Д- так сильно Д- Действительно, зачем, когда
0: есть React Да, я вот тоже думаю, зачем, когда есть React Native Вот, совсем непонятно Не, ну, типа просто Я думал про Sys, конечно Ну, когда, типа, не знал Kotlin И надо было приложение написать Типа, а React было было ледничать Вот, типа, получилось не так
2: ну да, ну или не знаю, видимо, как-то типа Kotlin. Ну, как бы вот, а ты, Кирилл, никогда не, по- не пробовал свои какие-то далки разработки для android приложений применить, чтобы под это все скомпилировать
3: и чтобы там тоже завелось? Смотрите, я, в принципе, если судить про мой мир будущего, то я как бы понимаю, что все будет идти к тому, чтобы шарить код между платформами, и мой мир, он состоит из Kotlin Multiplatform, чем скорее из Flutter или каких-то других вещей. Uh-huh. Вот. Но, в принципе, идея для бизнеса, это прям вот которая лежит на поверхности, чтобы меньше тратить сил, чтобы меньше багов получать, чтобы написал один раз и у тебя одинаково работает на двух платформах, вот и это в принципе то, что будет развиваться по поводу Kotlin Multiplatform это на самом деле очень интересный затея и мне нам больше нравится, потому что тот же но сейчас как бы, ну, сейчас в современном мире из мобильной разработки, вот я вам могу точно сказать, что популярны две вещи это Flutter и Kotlin Multiplatform, вот и фишка в том, что... если то есть Flat React ты даже не упомянул, да? Нет, React Native, я считаю, что он до сих пор не может выйти в стейбл уже много лет.
1: А мы можем сейчас а, а, отключать людей из эфира, валик, и потом да, менять мы очень view, хотим три было человека. Ты Да, человек. опять, опять, да, опять, да
3: человек очень хотим тебя
2: отключить каждый раз, но <свят> <свят> видишь, все еще тело.
3: Видите, раньше вы зажимали Android, теперь мы прижмем React Native. <свят> и, короче, и фишка в том, что у Kotlin подход более интересный, потому что он не создает вам доп-кода, впрочем, промежуточный, но он все компилит нативный код вашей платформы. То есть, на Android это будет же GVM-байт-код, на iOS это будет нативный код платформы. И, в принципе, развитие идет очень большими шагами и интенсивно. То есть, сейчас уже есть Compose, вот то, что декларативный UI, он уже работает не только под Android, но уже и на десктопе запускается. Я думаю, поддержка iOS это уже следующий шаг будет, и, в принципе, это много обещает технологии, на которой есть много больших примеров, чтобы понимали, на котле Multiplatform Developed Yandex, Philips... Э- Netflix свое приложение для создателей контента тоже переписал. Есть компании, студии аутсорсовые, которые активно перешли, уже давно-давно пилят. Вот у меня сейчас как раз на канале идет серия про Kotlin мультиплатформ, мы делаем. То есть, вот там мне к мне приходил э, технический архитектор из Лерой Мерлин. Вот они активно используют у себя... -э 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 приходила к гости Аня, Аня жиракова рассказывала, что как они у себя рассказывают, и интро сделала, вот ко мне сейчас на следующем выпуске в понедельник такую минутку рекламы сделаю, 1 февраля придет Алексей Михайлов, он технический э, директор в компании IceRock, и они уже два года успешно используют, и уже сделали не один десяток проектов, как и перевели на мультиплатформ, э, так и делают с нуля, они даже iOS-проекты пилят на Kotlin мультиплатформ, чтобы потом быстрее подключить туда iOS, они там целый Framework сделали, то есть успешно кейсов много. Да, технология пока еще сырая, она активно развивается, и вот сейчас большой сделан очень упор на вообще, в принципе, развитие, новую эволюцию в Котлина, и чтобы улучшить весь этот опыт. Но вот когда еще Брислав был Джет JetBrains, он сказал, что вот текущая пятилетка должна закончиться тем, чтобы Котлин мультиплатформ сделать стабильным. А текущая селетка а... заканчивается в 2023 году.
0: Знаешь, да, самое что а, интересное. Ну вот это
3: видно. погоди, просто дополню, что видно, да, что разрабатывается
2: весь очень активно. Ведь, опять же, собственно, все, почему я именно этот доклад среди других, которые в мультиплотформе там были в нашем списке по Android Summit, я это взял, потому что тут ну, типа, именно in-production. То есть, мне было интересно, реально что если люди, там, приведены там компании тоже, ну, не такие, может, популярные, как вот ты указал, но что вот они используют вот эти вот э, всякие там вопросики, улучшения, обходы, лайфхаки, это все выяснено опытом реально ну, людей, которые уже это реально используют и зашипели это, ну, очевидно. Видимо, будет продолжать все улучшаться.
0: Нет, прикольно, я не знал, что эта штука растет, я ну, как бы, я слышу, что кот целится вот, нативную штуку на двух платформах, но что они прям серьезно занялись, ну, я не слышал. Даже это на что-то...
3: трех, еще JS. Ну, да,
0: я, конечно, JS, Ну, это, это все время странная штука. Но из интересного я глянул бы... и,
3: Не, и это десктопы... Ну, типа, это тоже Native, но ну, можно как бы отделять... И Native, то... и GVM. То есть, сейчас они, да. То есть, они целятся не по операционным системам, а по, по платформам. платформам. Mm-hmm. То есть, JS, G... uh-huh. GVM и Native. Вот сейчас такое разделение идет.
0: Uh-huh. Ну, интересно, что я глянул типа информацию... Как это там фраза? Я, мне поступила информация в интернете. Короче, посмотрел разные посты. Именно вот популярности, если такое сравнение в цифрах. Единственное, что нашел быстренько, вот, свежее с 2020 года это количество работ. Физдо так себе метрика, но можно ее использовать, да. И вот из прикольного, что в Линкитине. На React Native 3000 работ, на Flutter 300 работ, на Swift 8000 работ, а на Kotlin типа 3000 работ. На Kotlin, скорее всего, и backend, и фронт, там, frontend смешанный, а в React Native, я думаю, скорее всего, еще React где-то живет, там, знаешь, там, потихонечку там, всегда разделяют их. да к тому, что... Э- ну, трудно говорить, что React Native проигрывает эту уитву, да? То есть, он там точно где-то там...
3: Ну, смотрите, в чем особенность React Native. React Native по большей части используют специалисты, которые раньше использовали React или пришли из фронтенд мира, то есть, где да. они привыкли использовать JS и просто хотят запилить мобильное приложение, и вот начинают использовать это. То есть, точно так же, как вот в основном uh, Kotlin мультиплатформ-разработчикам, сейчас становится Android. По той причине, что Котлин у Android мира получил очень положительный отзыв. Его прямо до официального еще анонса, то, что Google его начала поддерживать, и на нем комьюнити уже активно писала и выпускала в продакшн приложение. и это тоже большим стимулом служит. То есть Flutter, например, Flutter тоже получил очень большую поддержку среди Android, потому что это гугловый продукт, и, в принципе, он там довольно хорошо развивается в плане принципов, которых придерживается Google в развитии сообщества и других вещей. И тут, в принципе, все связано, откуда люди приходят и какие фреймворки они используют. А в принципе JS, если посмотреть вообще людей, сколько занято в JS мире, это наверное больше всего. То есть те, кто знает да, JS, а, и что А я запустил,
1: Там же на шарпах же тоже была штука, которая. Самарин. На номер. Чтобы вы понимали,
0: O-o. Все, O-o Microsoft.
3: Да. Microsoft купила купила Самарин и девелопит свои приложения на
0: React Native. <с2> <с2> ну, <с2> типа, <с2> ну типа, ну, типа просто, что чтобы это. не заставали Чтобы их не спрашивали Купим и закроем чтобы, вы... к концу. Они заинтегрили это все в Visual Studio да, Там Unity. писать можно Unity нет Unity это же про игры
3: да. Да. А, ну, Слушай, ну, мне вот интересно тоже
2: Но при этом ведь Ну как бы есть же хороший бестпрактик, да, один из бестпрактиков, чтобы приложение выглядело нативно для той платформы, на котором оно э, работает. А вот мы говорим про общий код, про вот это написал один, работает на всех, про вот э, как этот UI э, ты говорил, на MQC, тоже она у нас ну, сегодня тема будет. А, Jet- Jetpack, кажется, да?
3: Этот набор библиотек, а, другая. Да. Ну,
2: это немножко, ну, окей. Ну, типа, а как же вот быть с тем, чтобы приложения выглядели нативно?
3: Раз, так, смотрите, поспор... в чем фишка. По сути, да. что есть нативный вид? Это просто какой-то внешний вид виджета. И сейчас это его Flutter делается приказ вы делаете один дизайн и просто говорите ему, слушай, а ты используй платформенную тему. То есть, когда ты запустишь на андроиде, он возьмет тему для всех виджетов Material Team, а на iOS будет использовать Human Design Guideline и все виджеты в этом стиле. То есть, не, да, нет, они немножко отличаются.
2: Это, это, ну, смотрел. это ж не только тема, вообще, если не просто тема. То есть, это то как приложение внутри себя организовано как взаимодействует не вводит новости
0: новости новости
2: визуальный они
3: стиль они практически максимально оставляют одинаковый. Даже так, сейчас, вот, склонно. получается, даже сейчас же новости новости на Android. Это не использующий стандартный виджет. Он будет базироваться на материал принципах, там на анимациях, на там на эффектах, которые должны быть все прочим, и реализовывать эту дизайн систему И даже сейчас уже отличие между jetpack Compose UI-м одинаковым, построенным на, на, на существующей системе виджетом в андроиде, он немного отличается. Вопрос: насколько критично, нет?
0: Так, да неплохо, спокойно. так он, уже никто отличается... не носит. Да в смысле? Отличается... Никто уже так не носит. Таких
3: вещей, вот прям понимаешь, да. только разработчики. Вот я только как разработчик нахожу вот эти вот разницу. Или а, когда ты прямо Ну если сравниваешь... визуально, ну, ладно, ну
2: вот смотри, для пользователя вот очевидно, допустим, в материал-дизайне принято, там часто элементы такие, вот они ездят друг к другу, допустим, какая-нибудь конка может она быть здесь, потом она увеличивается, она как будто там переезжает куда-то, да? Такого в iOS нет вообще.
3: Скролл называется, да. Ну вот, я не знаю, как это
2: называется, но да. я это замечаю, как пользователь просто. Он, о, iOS же наоборот, допустим, есть такая штука, что очень часто какое-нибудь контекстное меню выезжает снизу таким набором, типа, кнопочек. Вот там, типа, пошарить, там, еще что-то там удалить. Вот Это в фотографиях, это в музыке тоже везде. То есть, ну, есть какие-то паттерны, поведения, приложения, очень разные для разных платформ. Смотри, за... вот это все прекрасно, но согласись, что это делается.
0: Согласись, что лучше оно работает и хоть как-то выглядит хероватенько, да, типа, оно работает везде хорошо, там, заканчивается, чем, типа, мы сейчас будем сильно делать красивые кнопки и все такое. Смотри, огромное количество.
2: Для меня огромное составляет большую, приятную долю для использования приложений да, это, на Android. И... Я часто выбираю, если сравниваю какие-то, я выбираю то, которое... Сравниваю.
0: Картинам, Ха-ха. Как... Вадик, не... ну сравнивай. Ты пишу в банк, ну, и ну, тебе ну, говорят, банк. Я
2: буду сравнивать
0: это да глупость. Ну Смотри,
2: ты... если я сравню с Spotify, там YouTube Music, YouTube Music вообще сделан как нативное приложение практически, да. А Spotify вот типа свой UI просто вот, пилит и все. А и если
3: много бы, там, таких приложений, можешь? Влад. Вот заметь, сколько приложений с крос-платформным ну, дизайном, которые да. вообще ни не iOS, ни Android, а что-то вообще свое. Ну да. И таких приложений много. Те, я кто очень хочет сделать нативный дизайн. Ну да, но это неудобно, но блин, к сожалению, мы живем в таком мире. Те, кто хочет сделать нативный дизайн под одну платформу и нативный дизайн под другую адаптируют это действительно для пользователей, они всегда это смогут сделать. Но очень много, к сожалению, тренда в таком мире, что мы имеем один костяк, возможно, только с адаптацией в разные стиле, и даже сейчас, по большей части, никто не адаптирует в разные стили, а все делают на двух платформах в одном и том же стиле. И эта тенденция, к которой мы идем, к сожалению, Многим пользователям на нее пофиг, как бы удобно пользоваться и прочим. А то, что у тебя, как бы, каждое приложение какой-то свой дивный мир, как будто ты телепортировался куда-то, никого сильно не не волнует. И
0: да. Ты доказываешь трем чокам, которые я что, что тебе пофиг, типа, что тебе не пофиг, мы поняли. Спасибо. Не, мне не, по... не, мне я, не пофиг. Я, я позицию
3: Реально. Влада разделяю, но понимаю, чего хочет бизнес, и то, как пользователи uh-huh. в основной своей массе на это реагируют. Поэтому, учитывая, что никто бума не поднимает, никто не требует, Google не требует, Apple не требует, типа, ну, тогда, значит, можно делать. Ну, да. Давайте пойдем дальше. Я, нас, по-моему, мы...
2: требует? Я, по-моему, я, по-моему, слышал, что у них какие-то типа гайдлайны,
3: они в маркет против не
2: пускают, если ты там, ну, если Прям, как, блин слушай сколько Нет, приложений вот тут я не там. знаю я просто
3: есть есть там какие-то минимальные совсем требования но там прям нужно дичь творить просто сумасшедшую чтобы тебя не пустили то есть такого Понятно. никто не делает вообще то есть в этом в, в адеквате
0: Проходи дальше я, у нас еще просто время да. заканчивается а мы еще да, давайте посмотри. давайте Кирилл ты следующий
3: так, да, мой дока, э, доклад Constraint layout от о, я не произнесу, наверное, имя ее правильно. Короче. Почему? Хуян та и Хуян Да. Единственное, что корректно, я из этого произношу дал. Да, она довольно популярная, она работает в Atlas. Хуян-то имя, я уверен. Вы знаете, да? Ну да, да. Вот. И фишка в том, что она, в принципе, сделала очень базовый доклад про Constraint Layout. То есть это такой один из лаяутов, который можно использовать, чтобы располагать там виджеты. Доклад довольно базовый для тех, кто, в принципе, Constraint Layout использовал и не там не использовался генерацией кода, а именно что то писал ручками и делал более-менее. Ничего нового для себя не найдет. Либо максимум там может более новые, свежие фичи там из второй версии найдет. Одну фичу.
0: Какой Constraint Layout, расскажи, пожалуйста, для тех, кто не в курсе.
3: Constraint Layout, ну как в любом, типа, как в любом UI, как и в iOS, как и в Android есть лояуты, которые позволяют внутри себя в юшке располагать. Ну и вот Constraint Layout, это который позволяет относительное расположение в вьюшек друг друга делать. Он, короче, там имеет кучу всяких возможностей, он там прям можно наколдовать что угодно. Ну, практически что угодно. Там прям даже по кругу можно располагать вьюшки в нем. Там вообще, я не знаю, чего там только нет. Вот. И вот она рассказывает про все эти возможности. Начиная с самых базовых, заканчивая mm-hmm. вот то, что появились 2.0. Там этот motion layout, который построен на основе constraint layout, там для крутых анимаций, там вот этих вот скроллов и прочем, всех она не рассказывает. То есть это не, не нужно было втягивать, потому что там можно было вообще целую серию докладов делать поэтому Но доклад такой, как интро для тех, кто этим ничем не увлекался, то есть не знает, не пробовал, будет очень полезно.
0: А у меня вот прям сразу доконный доклад есть, я даже их немножко поменял местами. Эм, как бы Давай, может, сразу об этом поговорим, да, потому что, э, что, вот, как бы, если в iOS, то все понятно, да, там вот экран, челка сверху, как бы, я надо там вырезать, как это, не знаю, разработчики делают, да, то сейчас, как бы, в мире Android даже еще появилась боль, ты говоришь, там было раньше 64, да, а теперь еще появились приложение ой, пёрыне э, девайсы, которые foldable или с двумя экранами dual screen, вот э, явно конструентов ярлык ты в эту тему замешаны.
3: На самом деле нет, foldable телефоны сделали как фактически как телефон планшет, то есть если он у тебя в сложном состоянии у тебя все как у телефона, если у тебя ты его раскладываешь у тебя все как для планшета становится. то есть на разработчиков это никоим образом не влияет. Uh-huh. То есть, если у тебя ты можешь дополнительно адаптировать свое приложение, используя библиотеку, которая дает там для фолда, был понимать, типа как он там открыт, что-то сделать, например, когда он у тебя открыт вот как ноутбук на 90 градусов. Что ты можешь на одной части показать как клавиатуру с геймпадом, а вторая у тебя будет экраном. Да, то есть ты можешь дополнительно адаптировать. Но фактически это нечто похоже на сплит-скрин. Вот, чтобы вы понимали. То есть, если у вас, как вот вы взяли планшет, разбили на его на два приложения, у вас будут как приложение для двух маленьких планшетов или для двух телефонов. И, соответственно, вот просто оно складывается вот так. То есть, foldable устройство, честно, на самом деле, много было не хайпа, типа револю... Ну, как типа, что там прям что-то следующее прочим, но на самом деле... Я честно не слышал ни запросов адаптации на эти устройства. Я ни разу не видел его в жизни. И я честно не представляю. Я думаю, пока эти устройства не станут дешевыми, ничего не стоит ждать.
0: То есть, скажи, ты, ты сейчас признался, что... Как бы ты... Знаешь, средний разработчик не проверяет его код в Safari, то средний android разработчик не проверяет его приложение в фолдовом устройствах. Он такой, нормально, <связано> <связано> нормально <связано> оно является, запустится. Оно, оно не
3: является таргетированным и вообще не занимает какую-то значимую долю. И оно, в принципе, запустится и будет работать без проблем. То есть, потому что, я же говорю, это либо телефон, либо планшет. Чтобы вы понимали, практически никто из андроид-разработчиков не адаптирует свои приложения под
0: планшеты, потому что планшеты, на я Android- думаю, это как динозавры. Я думаю, нужно было просто говорить «не адаптирует приложения» и дальше а. продолжать.
2: Подождите, тут должен вмешаться я и сказать, что мало того, что почти никто не адаптирует под планшеты, даже те, кто это делают, они, конечно, молодцы, но они, в свою очередь, не адаптируют приложения под хромбуки. Фамбукерки все... Android тоже приложение:
0: все четыре фамбука, которые в что мире что сюда
2: тоже нужно адаптировать. Сюда просто обычно вот ставится Реально тоже планшетская
3: версия. Она, блин, не всегда работает хорошо клавиатуру не поддерживают, клавиатуру вот, тур, не поддерживают, да. Ну, просто опять быть. же это очень нишевые девайсы, плюс еще есть большая тонкость с хром, э, с, хром этими, с хромбуками в том, что они сейчас в основном все уже на X86 процессорах. Подожди, подожди, а, а X86 можно... процессора практически все игнорят. Да, Вы же
0: понимаете, что вначале э, Кирилл жаловался, что типа вот он на iPad Pro рендерит видосы и все делает классно, да, типа у него там нужно mm-hmm. его не сворачивать, а тут так получается, что как бы если бы он это сделал на любом андро Планшет. У меня просто бы ничего не работало.
2: Ну, неправда. Наверное, там что-то есть. Кто-то,
3: когда Хромбук выходил, от Samsung,
2: кстати, хороший был новый Chromebook, Galaxy Chromebook, там рекламировалось какое-то приложение для... Я
3: просто могу много на эту тему типа умерших девайсов рассказать, но мы уже вначале затянули выпуск, я просто не хочу начинать. Но в просто есть про эти все эти вещи, что
0: рассказать. На самом деле мы соединили две темы в одну, потому что у меня был такой по touchscreen и multiposture, и я тут разделяю мнение Кирилла, что кажется, что революция не произошло, Ну, просто можно пока Apple будет сделать нормально, как обычно, да? То есть, а потом...
3: Технология. Технология самих экранов плохая, потому что... э Экраны складываться могут, но вот защитных стекол нормальных, чтобы не было вот этой вот перегородки видно. Впрочем, короче, технология интересная. С ней есть что играть. Явно там и Microsoft показала интересные кейсы, и Samsung, и Huawei. Проблема сейчас технологическая, что пока рано. Плюс нужно сделать массовое, чтобы эти устройства можно было делать по 500-600 долларов хотя бы. А не по 1500-2000, как сейчас минимум.
0: Да, ну и поэтому понятно, что в дуал-скрин экранах возникает еще большое количество историй. Как раз вот это вот нитья Нарашиман с компании Максов рассказывал. Они выпустили свой Surface Duo, и она как раз занимается его каким-то продвижением. И ну, прикольно, что на самом деле как бы ну, там как бы идет какая-то движуха, люди запариваются, делают какие-то гайдлайны, какие-то фреймворки, эмуляторы, чтобы все это работало. Да? Но вот даже глобальная проблема — Понимаете, когда у вас экран, то есть экран складывается на две штучки, у вас есть там, типа, какое-то количество, количество опций. Да, во-первых, это приложение может быть слева, приложение может быть справа, приложение может быть растянуто на все, короче, на две половинки быть целиком. Да. А еще может быть, типа, второе компейнен положение, как у вас, типа, знаешь, там одно приложение и второе. Вот, и они, как бы, типа, это друг дополняют. То есть ты можешь в как бы, два запускать. И там прям, ну, такой большой спектр всяких интересных историй. Что хотел говорить,
3: Ну, Surface Duo, на самом деле, очень экспериментальный. Да. А, вообще, это даже не сгибаемые экраны. Surface Duo – это раскладушка с двумя экранами, а Тут С двумя рассказать. экранами.
2: Причем, что важно сказать, что он не
3: вышел ни хрена. Он, они что анонсировали, но он так и не вышел. Не, вышел. Даже обзорщики видел, показывали что-то там. Ну, короче... Он в ритейл не вышел. А обзорщиком они, по-моему, некоторым за... А, ну, значит, а, вот... да. И они загнули за него нереальные бабки. То есть, там полторы тысячи долларов, за которые он просто не стоит. Столько и железа не такое мега топовое, впрочем. Короче, помню, Microsoft вбила гроб просто сама себе.
2: Да, да. Я просто один из там недавних смотрел там на другой обзор. Там был, по-моему, все-таки именно короче раскладушка только типа ноута и там вот упоминали что кстати помните типа <coughs> microsoft этот surface вот он типа не выходит ну да но
0: самое смешное что у этого surface он как, как правильно говорить у него уже два экрана да foldable, uh-huh. и но ну, посередине сейчас найти перегородочка. и там потому что это два экрана да да и, и как бы uh-huh. и она такая но ну, возможно возникает ситуация когда у вас типа приложение полноэкранное да но посередине у вас типа чернота пустота и она такая Ну, в принципе, наш мозг способен, когда у вас, типа, картинка, то есть, когда понятно, что там, посередине все делать. И покиньте, да, то есть, вы смотрите какой-нибудь фильм, короче, и у вас, типа, посередине эта черная линия. они просто, короче, пытались сделать что-то не похожее на других, но получилось не очень. Чего Смешно, да. Вот. Ну, в целом, типа, интересная история. Посмотрим, куда нас это привезет будущем. Алексей, твой предпоследний доклад.
1: Я Всего? уже почти заснул, пока вы тут эти... Ты,
2: давай там на страже чата стой, у тебя есть <laughs> время.
1: Короче, следующий доклад Resinking UI Imperative to Declarative Joy Birch and Pratic просад Насколько я понимаю да, даже можно музыку остановить. Uh, Рисинкин, UI, типа, передумать что-то, да, переосмыслить. Переосмыслить. Да-да-да. Но... Спасибо. Но как бы это уже осмысленно давно в вебе. И, насколько я понимаю, вот эта вот вся движуха, то, что идет, типа, давайте декларативно писать наш Android, это все вот этот этот, этот React, Redux, State Machine. То есть, ну, основная идея, короче, это то, что мы, типа... А, как это, не пропихиваем там сверху вниз по дереву тебя что Кирилл, не слышно мы не пропихиваем по дереву сверху вниз там все параметры наши, все даты там и прочее а у нас есть стейт, в зависимости от стейта наши компоненты там каким-то образом реагируют, наверное доклад на этом все но есть как бы вопросик ну типа почему только сейчас
0: нет, ну ты понимаешь, я вначале сзакал. у них восьмой в восьмой появилось функциональное программирование, вот сейчас типа React завезли. То есть я думаю, там туда-сюда, возможно, какими-то там Microfrontend, гэсби. Слушайте, в принципе, декларативный подход он на Android только сейчас
3: пришел. В принципе, начали это переосмысливать вот сейчас-то менять и делать. Да, даже тот же iOS, посмотрите, у них хоть есть декларативный подход, но я разговаривал с ребятами с iOS. говорят, он там сырой пипец. Там такое чувство, что его прямо тестируют, просто тестовые версии выпускают в iOS из декей, чтобы побыстрее поотлаживать баги и прочим. Тот же Ну,
1: факт
3: хотя бы делают стандалон библиотекой, типа и с ним проще будет и исправлять, и поправить на старой версии все короче ну просто сейчас меняется мир то есть все переходят к декларативному котлин очень сильно сейчас стимулирует развитие андроида в новую веху иски от Oracle тоже
1: ну да на самом деле еще вот из доклада то что все ставят ставку на jetpack compose и там еще было как-то после доклада сессия qa и ребята спрашивали: что типа если мы сейчас уже начинаем двигаться в декларативную сторону то есть там как-то начинаем разделять там, нашу логику, но еще не пользуем джетпак Комбоуса, так как он как бы не вышел, нормально ли это? Ну и вроде как э, ответ да, что это хорошо, что вы идете в этом направлении, разделяете там все это классно. Но все равно как бы, блин, почему только сейчас не совсем понятно, когда это вроде совсем логичная такая штука. Кстати, Валик про Гэтсби, это же уже давно на телефонах э, есть. Ты можешь просто веб-вью открыть
0: и все, и забить нафиг на все эти. Да, я вообще не знаю, чем приложение делать, можно было бы все открывать всегда. Просто заворачивай. Ну, да, да. Я не понимаю,
1: почему умер же этот, как, как это назывался, фреймворчик Ионик. Ионик. Нормальная система была. Хорошо двигались. Нет. На ему место
3: придет три новых. Ну
1: не знаю. Я не слышал сейчас про какой-нибудь хороший фреймворк, который выпью использует.
0: Я слышал Google Chrome, например, как типа, такой фреймворк. <смех> <смех> Кирилл, ну, давай как
3: все идеи типа через дел- через веб делать UI в нативном приложении его впихивать умерли.
1: Ну, потому что что потом тебе нужен
0: доступ к камере, и ты такой привет. Знаешь, типа это геолокация. Они
3: получаются хуже по качеству, по отдаче, особенно они не могут рендерить в высокой частоте кадров, все и. Все. все Ну да,
1: там анимации хорошие, они просаживаются, понятное дело. Но, как бы, допустим, если тебе нужно простой блок какой-нибудь вывести, или там, я не знаю, -э 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 допустим. Ну, я слышал э, иногда, что. А кстати, а можно вообще в котлине, вот ты там пишешь свой Android приложение, пишешь, пишешь, и потом бах, открываешь веб-вью и понеслась. Да, конечно, можно. Ну, по- по-моему, кстати, очень дешевое решение для того, чтобы делать странички там
0: э, так, фак. Э... Так и делаю, чувак. Правиль си так и делают.
3: Privacy, да, privacy, вот, кстати, user terms, их делаю там, потому что их проще обновить, они обновляются независимо от приложения тогда. Ну да, да. Ну, да, типа, либо, люди... есть, либо еще есть такая практика, когда очень-очень горит релиз, и ты не успеваешь такие, а у нас уже это есть на вебе адаптировано для мобайла. Такие, ну это значит, функционал будет там, а не нативный. Ну и
0: правильно подсказываешь, что тебя в маркет Google Play или iOS не попустят и у тебя такой веб и там ссылочка. То есть тебе скажут до свидания, пацан То не зайдешь на приложение. Прикольно. У нас
1: залетает. Нет, Google
0: Play тебя пропустят. Google Play тебя пропустят. Google Play не
3: у тебя. Не, давай этот, я сейчас. А, как um, этот application называется? То, что новые эти, блин, забыл. А, instant, app. instant app. Не Instant, instant App. Не-не-не-не-не. То, что который. Блин, забыл, как они называются. Сколько букв?
0: Сколько букв? Три <связь> буквы аббревиатура, so, я помню. ПВА. ПВА, да, вот, Progressive ah, Web Apps. PVA. То есть ты
3: прямо их можешь запаковать и в Google Play выложить. Они даже сделали такую фичу. То есть ты все это можешь... сделать вообще веб-приложение. Либо ты, если у тебя какой то ПВА, на сайт и заходишь, ты прямо там можешь в Google Chrome на мобильнике, на Android сказать, типа, он скажет, а хочешь это приложение себе прямо установить, типа, сразу да, да и он тебе прям пакует этот сайтик, оно у тебя становится доступным и полноценно не
0: запускается. Ни ну, разу не видел ты... этого, чтобы люди этим Слушай, пользовались. <свят> а, у меня вот два у... сервиса, которыми я пользуюсь,
3: такие: так, ну, Алиэкспрес, сейчас... а второй. Не-не-не, <свят> телепост это который я использую для постов телеграм-каналы. И вот сервис, который я сейчас там запартнерился Skill Branch. У них школа вот онлайн по мобильным там направлениям и другим. Они тоже сделали PV. Это очень, кстати, удобно. То есть, ты пакуешь у тебя как нативное приложение, но ну, да, вот довольно неплохо сделано. И вообще а хватает
0: функционал. А что делать, из тебя iPhone?
3: А в iPhone просто они ничего этого не поддерживают, прочее, uh, это uh, вообще uh, боль. Придожди, как... Ну, Apple просто игнорирует все стандарты. Apple игнорирует все, все стандарты. Не переживай, не переживай, Валик, через два года
2: они введут это в iOS новой и скажут, что, ой, это такая новая фича, мы такие приложения придумали,
3: не поверить. А
0: скажут. Не, вот там очень много проблем с безопасности, Apple, Apple Web Native Apps, it's amazing. We reinvented, Ладно, давайте, давайте завершать этот последний доклад на твоем Кирилл, и будем уже сходиться а,
1: Подожди, так слышишь, по поводу того, что кто-то говорит, что в пью нельзя постить Вот у меня приложение, но на Ионике. Ионик Ionic же запускает сразу же в AppView, и как бы все окей, оно живет Может что-нибудь.
3: прошло когда-то это по старой памяти
1: это ну, уже знаю, постоянно
3: тут... политики меняет и фактически в один момент могла политика поменяться. Они не пересмотрели все, ну то есть не делали глобальный анализ App Store, чтобы забанить такие приложения.
0: Лех, Леха, я пробовал, новое не проходит, гарантирую тебе. Мы так пытались что То есть ионик в новую
1: новую не затянуть
0: они, они банили, они уже говорили там, что такие приложения будут
1: банить м-м, Блин, ну это и грустно, обнивляли. прям. Да. Ну как бы они хотят
3: нативные приложения. Кирилл. Ну тогда, короче,
1: газби просто... нельзя это... поджигать.
3: Да, давайте. Короче, последний доклад, он на самом деле очень интересный, очень актуальный, и особенно в Android-мире. Получается, что в Android-мире мы... А, д- доклад давайте назвали начале. То есть это миграция с лайфдаты на карутины. А, вот. И а, это в... что такое лайф-дата, сначала расскажу? Короче, лайф-дата это такой объект, который позволяет хранить темные значения. На него могут кто-то... И, ну подписывается, абсрвер фактически паттерн реализует. На него кто-то подписывается, и все получают обновления. Вот, это какая-то такая реактивщина из мира андроида, которая связана там с UI, ей все очень обмазывались, она рекомендуется в архитектурном подходе от Google, ее даже рекомендовали всовывать на слой репозитория, куда только не совать, короче, но в итоге это было плохо, и нехорошо, так не стоило было делать, если вы сделали... Я вас расстрою. Вот. И тут рассказывает автор, в принципе, то, что сейчас Google рекомендует: сказал: Типа, все, забудьте про лайфдату. дату нужна только для взаимодействия между view-моделью и view. А везде должно быть везде не должно быть ничего связанного с Android-платформой. Как бы clean architecture, типа, что если вы что забыли, типа то, что мы рекомендовали раньше, не, не вспоминайте. Вот. И автор рассказывает вот, вообще, как у них было. По... Вот, кстати, у них как раз-таки и было все по рекомендациям Google сделано, и как они в один момент поняли, что нужно с этого уходить. Проходить. Мне доклад понравился тем, что автор рассказывает помимо того, что почему они там решили переходить, что это за вещи, он полностью показывал, как они старались это делать процесс миграции очень бешеный, там используя аннотации deprecated, как они это меняли, какие аналоги заменяли, что то есть автор очень хорошо подробно рассказал про процесс миграции.
0: Это и на своей библиотеке, да? Это немножко, а,
3: вот кажется. это
0: вот с даты на карутины.
3: Это все. Лайфдаты, это, вот, это гугловская штука. Карутины, но ну, это из Котлина стандартная. Карутины, и flow, вот это вот это и все из Котлин X-карутин библиотек. Вот. То есть, это то, что сейчас, то, что было рекомендовано Гуглом раньше, то, что сейчас рекомендуется. Вот такая миграция, можно есть, сказать. Если я
0: услышал,
1: что
3: это все Мы уже депрекейтнули,
0: или, типа, еще остался?
3: Кто? Wave, да, да. То есть он... Она ее не деприкейтнули пока она, как бы Google. Вот чтобы вы понимали, была такая штука Sync Task. Ее уже не рекомендовали использовать еще в Android 3.0. Чтобы вы понимали, Android 3.0 <связано> вышел, <связано> по-моему, в 2012 году. То есть, ее уже тогда не особо рекомендовали так использовать. А деприкейтнули ее только в прошлом.
0: И, что-то там, помните, была такая штучка, вот помните, там, не надо было как-то, как она назвалась, только буквы да. Букв да. То Если его уже
3: никто не использовал, про нее говорили, но Google, короче, Deprecation цикл вообще, в принципе, и расчистка SDK происходит не так быстро. Единственное, что я помню, что быстро произошло довольно, когда выкосили Apache HTTP клиент. То есть его довольно быстро там сказали не использовать, и буквально там через пару версий Android вы, ну,
0: выкосили. Вы Прямо потом, вообще. А Вы потом удивляетесь, что у платформы есть проблемы с безопасностью.
1: Этот, а выкосили из Android ту фишку, когда у тебя было несколько приложений, которые чистят твой кэш. И тебе нужно было там через каждые там, три открытых приложения открывать клинап э, какой-нибудь и чистить кэш.
3: А, это, наверное, про работу системы тему мне, мне, я...
0: мне кажется мне знаете, на вот фэшбэки из Вьетнама просто ну, когда то типа взял телефон с андроидом и он говорит а помните там кнопка типа и он так периодически дальше вот переклинивает
2: да да взял его увидел там
0: там да да на самом семнадцатом
2: году
3: в андроиде в андроиде то что вот если было 5 лет назад даже сейчас там прошла огромнейшая эволюция то что вот Android 5.0 на самом деле стал такой большой отправной точкой потому что там поменялась виртуальная машина поменялись очень многие механизмы, и в нее был заложен офигительный фундамент, который позволил ей классно эволюционировать. И они там улучшили запуски приложений, чистку мусора, впрочем, они там просто... Они в плане виртуальной машины, как и garbage коллектора, как и запуска приложений, так и оптимизации, их добились вообще офигительных результатов, то есть, честно, это вот э, прям тянет на хорошую научную работу, то, как они улучшали вот именно виртуальную машину, работу андроидовской среды под э, вот, современные нужды, и как они на основе фидбэка, и как на основе анализа использование из э, статистики вообще реальных приложений и прочим, собирают это, и как они это ну, модифицируют с версиями андроида, чтобы это больше соответствовало современному миру.
2: Поэтому же и пиксели э, намного быстрее улетают, чем айфоны.
0: Да. А люди все равно не обновляются. Ты сидишь, сидишь, мы же, блин, мы тут три года собирали данные. Типа обычно все равно ну, не, На самом деле,
3: те части, которые Google обновляет, они все их обновляют. Нет выбора, потому что это виртуальная машина, и там по-другому не обойдешься. Ну, да, всего, да. То есть, на самом деле, там очень много классных вещей. Вот, опять же, Чет Хас, вот у него был другой доклад про эволюцию Android Runtime. Это вот просто классно. Я рекомендую всем загуглить, посмотреть. Он его рассказывал. То есть там, может, не до самых последних версий, но он там прям показывает, какая происходила эволюция, и что она привносила, и насколько ускорялась сборка мусора, насколько ускоряется исполнение приложений, и как это позволяет Андроиду работать на более слабых устройствах.
0: Идеально. Ну что, ребят, мы уже почти вываливаемся из тайминга. Давайте будем завершать. Лёша задал все свои вопросы, надеюсь, из этого, из своих флешбеков Вьетнама, все, что остальное мы поговорим после шоу. Спасибо, Кирилл, что пришел к нам сегодня. Было очень да, интересно. Спасибо, что позвали. Было спасибо большое. Я думал, что я буду спать найти еще. Может, что Android, вообще кому нужен, но нет, я прям с удовольствием послушал. Захотел перейти наконец. У меня была какая-то теория такая: типа, что можно попробовать пользоваться по Android, но да. потом я вспомнил, что, как бы, ну, не хочется, чтобы все твои личные данные куда-то утекли, там, знаешь, карточки, там деньги, поэтому я решил остаться на iPhone. Возьми пиксель. Чтобы они вытягивали Гугу, ты хоть знаешь, куда и звонить, там, типа, там, типа верните, пожалуйста,
3: типа. На самом деле, у плана платформе своей намного больше прав, чем у Гугла.
0: Это правильно, но я хоть как-то в них уверен, как компания. А в Google я вот вообще не очень люблю. Просто как компания. Извини, извини, Сережа. Вот. Все, всем пока, до следующей недели Кушайте вкусную еду Спите как минимум 8 часов Обязательно не болейте короной Гуляйте побольше И слушайте про конф, подписывайтесь Ставьте лайк, вся эта вот ерунда Все, пока-пока Всем
1: пока,
2: ребят